0: Willkommen beim Onscreen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf Serien, Filme, Trailer und alles irgendwo dazwischen. Wie schön, dass noch jemand zuhört und nach all den lauten, lauten Wochen, die zurückliegen, wollen wir hier heute etwas ruhiger an die Sache rangehen. Wir haben ein bisschen was Ruhiges an Filmen im Gespräch, wir haben ein paar News wieder dabei. Wir haben auch unsere Walking Dead Review dabei. Wir sind zu dritt, wie immer. Nämlich habe ich mit dabei Frederik. Hallo. Wir haben Manuel mit an Bord.
1: Ein wunderschön.
0: Und ich bin Johannes Klahn. Und ich werde jetzt einfach mal wieder ein bisschen lauter reden. Ich hoffe, dass das jetzt niemanden schockiert. Aber nachdem die Welt gerade irgendwie einfach verrückt spielt, dachten wir, vielleicht sollten wir alles ein bisschen ruhiger angehen. Heute an, äh, steht nämlich Girl on the Train auf dem Programm. Und der Film war auch deutlich ruhiger als die Filme, die wir sonst in den letzten Wochen hatten, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ja, um noch mal kurz zusammenzufassen, wie das hier läuft. Wir haben ein paar Kategorien. Für alle, die jetzt so das erste Mal zuhören. Ähm, wir fangen gleich an mit unseren Highlights der Woche. Drei News, die in den letzten sieben Tagen passiert sind. Wir werden kurz unsere Meinung dazu äußern. Danach unsere Walking Dead Review von unserem Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ähm, heute sogar zweimal das Flashlight. Ähm, wir werden kurz ein paar Filme vorstellen, die passiert sind, ähm, die wir uns angeguckt haben in den letzten Tagen. Und die nicht alle von uns gesehen haben. Einfach damit, naja, ein bisschen was rausgegeben wird zu diesem Film. Vielleicht ein bisschen Werbung. Vielleicht auch mehr sowas wie einen Warnhinweis. Mal schauen. <lacht> <lacht> um, und danach kommen wir dann zu Girl on the Train. Wir haben letzte Woche damit angefangen. Und ich möchte das auch gerne fortführen, dass wir die Timecodes ra rausgeben, damit man immer reinschalten kann in die jeweiligen Beiträge, wenn man nicht unbedingt alles hören möchte. Deshalb gebe ich einmal kurz durch. Die Highlights der Woche beginnen jetzt gleich. Danach starten wir mit den Talking Head on Walking Dead bei 39 Minuten 4. Danach kommen wir zu den Flashlights um 50 Minuten 14. Und zur Review geht es dann bei 1 Stunde 12 Minuten 23 Sekunden. Guti. Dann sag ich mal, starten wir mal mit unseren Highlights der Woche. Drei Themen wie immer im Programm. Ich gehe einmal kurz durch, was wir auf dem Teller haben und danach übergebe ich mal an einen von euch, über was er als erstes reden möchte. Wir haben die Nachricht bekommen von Fox. Deadpool 2 wird seine Dreharbeiten nicht wie geplant Anfang Januar nächsten Jahres beginnen. Ähm, nachdem wir die in den letzten Wochen immer mehr, naja, eigentlich negative Nachrichten bekommen haben vom Deadpool Set. Tim Miller ist als Regisseur gegangen. Der, ähm, der Composer, Komponist, hat das Projekt auch verlassen. Scheint es jetzt so, als wenn Fox nicht mehr rechtzeitig an, naja, an andere Leute rankommt, die das Ganze übernehmen können. Ähm, als zweites Highlight der Woche haben wir den neuen Wonder Woman Trailer. Ich weiß nicht, ob es der allererste offizielle Trailer ist. Es gab auch noch den Comic Con Trailer. Gute Frage, wie das jetzt zählt. Auf jeden Fall haben wir einen etwas umfassenderen Trailer, glaube ich, bekommen, der uns ein bisschen mehr Einblick in die Story gegeben hat und uns einen Eindruck davon gibt, was wir vielleicht zu erwarten haben vom Patty Jenkins Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommt. Und als drittes Thema, die ähm, Veröffentlichung oder Bekanntgebung von äh, Marvel-Netflix, die ja gerade in ihren Arbeiten für The Defenders äh, stecken, dass auch um, Elektra auftauchen wird in der Serie. Also von Elodie Young irgendwie so spricht man ihren Namen bestimmt aus. Ich ihnen, also ich hoffe, sie ist mir nicht böse, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall sie wird als Elektra zurückkehren. Wir haben Elektra schon in Staffel 2 von Daredevil getroffen und es gab ein mehr oder weniger uh, ja, offenes Ende für sie. Das ist, dürfte jetzt die Bestätigung sein, dass sie auf jeden Fall wieder da ist. Das sind so die drei Themen, die wir erstmal rausgesammelt haben. Und ich gebe mal an Manuel ab, was springt hier als erstes ins Auge von den ganzen Sachen?
1: Ja, das ist ungefähr so wie äh, letztes Mal, vermutlich, der Wonder Woman Trailer, weil der am aktuellsten ist. <lacht> okay, und wie,
0: ja, wie hat dir denn der Wonder Woman Trailer gefallen?
1: Ja, das, das ist ja das Schlimme, das ist ja dasselbe Problem wie bei allen DC-Filmen. Also, die Trailer sieht halt immer ziemlich gut aus, ne? Und ja, der, der sah halt auch, auch noch. Ja. Ja, ja, das ist es halt. Der ist halt noch ein Tick besser wie der letzte, aber. <lacht> <lacht> weißt du? Nee. Oh. <lacht> es wäre zu so um wahr zu sein. Ja, das ist es halt, ne? Das ist es halt. Ja, ich weiß, also wie gesagt, der Trailer sah bombastisch aus, nur ich kann nicht sagen, was das für alles danach heißen wird. Ja. Warten wir mal ab, ne?
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl von... Das ist so ein bisschen wie, wie so diese alte Hexe, die einen gerade in den Wald locken will mit irgendwelchen Süßigkeiten. <lacht> so, man, man man hat das Gefühl, das kann irgendwie nicht gut ausgehen. Aber man geht trotzdem mit. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich fand den gut, den Trailer. Er hat mich jetzt nicht umgehauen, so wie ja. ich bei Logan das Gefühl hatte. Ähm... Es gab halt so ein paar vertraute Shots, die wir schon mal gesehen hatten in, in dem anderen Trailer, ähm, aber halt auch ein bisschen was Neues. Ich fand ganz schön, diese Insel mal zu sehen, diese Amazon-Insel, jedenfalls so mal außen zu sehen und man hat gleich gesehen, wow, das sind sehr viele leuchtende Farben, viel helles Blau und helles Grün und so ist auch schwierig, so eine mediterrane Insel in Zack Snyder auf Schwarzbahn <lacht> zu stellen. Ich meine, irgendwie hätte er das bestimmt auch geschafft. Aber Wahrscheinlich so mit so einem brennenden Vulkan in der Mitte oder sowas. Ja. Überall Asche. Der ganze Strand ist im Prinzip nur Kohle. <lacht> und so überall mal so ein Lavastrom durch, um so ein bisschen Rot reinzubringen. <lacht> und so. Naja. Also generell freut mich das schon mal zu sehen, dass ähm, die dass DC-Universum vielleicht auch nochmal eine andere Richtung einschlägt. Und ich rate mal, dass das viel mit dem Jeff Johns zu tun hat, mit dem neuen naja, Produzenten und, und irgendwie Entscheider, derjenige, der irgendwie alles da entscheiden muss jetzt bei denen, der Kevin Feige sozusagen von DC, ja, der ja irgendwie vor ein paar Monaten das Ganze angetreten hat und ja bei Suicide Squad, glaube ich, nicht mehr viel retten konnte. <lacht> Aber vielleicht dann jetzt auch bei Wonder Woman, also ich frage mich dann halt, wie sie das im weiteren Verlauf versuchen zusammenzubringen mit, naja, Man of Steel und Batman wie Superman, die ja doch vom Ton sehr, sehr anders waren von der Welt, die sie so dargestellt haben. Mhm. <lacht> ähm, andererseits wirkte der Trailer auch schon so ziemlich abwechslungsreich vom Ton. Also, wir haben ja auch schon wieder so ein paar Shots gekriegt vom Ersten Weltkrieg. Ähm, die sahen auch ganz, ganz fett aus so. Also, ich finde immer noch dieser Shot. Ähm, wenn sie da aus diesem Schützengraben aufsteht, so in Zeitlupe, natürlich in Zeitlupe <lacht> und dann die Kugeln irgendwie fliegen und so, das, das, sieht schon ziemlich fett aus, obwohl ich mich natürlich fragen muss, da kommt da so eine Kugel geflogen und sie wehrt die dann mit ihrem, äh, Armreif oder was das ist irgendwie ab, naja. wenn das so ein tolles Material ist, warum hat man nicht eine Ganzkörperrüstung davon?
2: <lacht> Vielleicht hatten
0: sie davon nicht so viel auf der Insel haben alles gefördert und dann mussten sie entscheiden, was sie letzten Endes für das war <lacht> wichtig. Naja, aber mal abgesehen davon, vielleicht wird das ja auch noch als erklärt oder im Film ist es wahrscheinlich auch da nicht so schlimm. Ähm, aber es sieht ziemlich cool aus. So. Ähm, wir oh. hatten schon mal drüber gesprochen gerade noch äh, vor der Show, dass ähm, der Soundtrack im Trailer so ein bisschen seltsam war. Also ja. quasi der gesamte Trailer lief über so ein ganz, naja, wie soll man sagen, wie so ein ganz Symphonisch komponiertes äh, Thema, was dann immer sich ja weiterentwickelt hat. Und dann gab es so kurz bevor die, äh, die Schrift reinkam, so ein Bruch. Und dann kam halt dieser, dieses Thema, was, was Wonder Woman schon in Batman wie Superman hatte, so auf einmal rein. Mit und, Gitarre genau, und, und das, das passte so irgendwie überhaupt nicht zu dem Ton, den der Rest <lacht> gerade hatte. So, es war so ein. Übrigens, es ist Wonder Woman. <lacht> 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 Wird das Thema aus Batman und Superman am letzten Endes auch in Wonder Woman mit drin sein? Oder diejenigen, die sich so für einen Trailer weil sie halt gemerkt haben, oh, die Fans mochten das aus Batman und Superman ganz gern. Jedes Mal, wenn sie auftritt. So. <lacht> die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, also ganz leise. In, in einem Salon mit anderen Leuten redet. So. Aber auch so schön, weißt du, jedes Mal, wenn äh, auch wenn sie sich unterhält und so quasi die Kamera ist auf ihrem Gesicht, dann geht das los. Dann irgendwie switcht zu dem anderen Charakter, weg. Und sobald es wieder auf sie geht, geht es wieder von vorne los. <lacht> Oder einfach genau an der Stelle weiter. <lacht> Ach ja. Ja, also äh, schöne, schöne Vorstellung auf jeden Fall. Ähm, ja, wie, wie geht es dir denn mit dem Trailer, äh, Frederik? Oh, äh, ich. <lacht> den anderen Frederik habe ich heute nicht eingeladen. <lacht> ich äh, habe die Schwierigkeit, das akustisch zu verstehen. Aber ja, äh, eigentlich, was ich schon gesagt habe, es sieht ganz nett aus, aber auch nur ganz nett, jetzt nicht atemberaubend. Ja. Und wie gesagt, die anderen DC-Trailer sahen auch ganz nett aus. Zie äh, ziemlich nett sogar. Ja. Gut, weil den Superman ziemlich geil aus. Bis auf der Doomsday-Trailer war das ziemlich, ziemlich ja, geil. Ja, ja. ja. Also,
1: das, das hat echt
0: Hoffnung geweckt. Ja. Aber jetzt, jetzt denke ich bei so einem halbwegs guten Trailer, der irgendwie ganz gut aussieht, denke ich jetzt bei DC, ja, das muss noch gar nichts heißen, ja. absolut, absolut gar nichts. Ich glaube, dass sie haben es geschafft, sich in so eine Situation zu bringen wie bei den Transformers, wo irgendwie alle mal sagen: Boah, diese Trailer sind der Hammer, und dann irgendwie jeder Film wird äh, nur noch ja. schlechter und noch schlechter ja. und noch ja. schlechter. Ja. Also. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie natürlich den anderen so Fans geht, aber ich glaube, wir sind ja doch irgendwie auch alle ziemliche Comicbuch- und Comicbuch-Verfilmung-Fans so. Und wir haben uns, glaube ich, einfach die Hände verbrannt so, ah. an DC. Also mit Suicide Squad war dann wirklich so ein naja, so ein Nimbus irgendwie gebrochen. Man hat irgendwie, also ich für meinen Teil, habe Hoffnung aufgegeben. So ja. wirklich. Und ich traue mich auch nicht jetzt da viel Hoffnung reinzusetzen. Ich hoffe, also ja, ich, ich würde gerne hoffen, dass das alles gut wird, aber das habe ich bei Batman wie Superman gedacht daran gedacht, naja, wie war das jetzt so, aber Suicide Squad, also das sieht richtig, und das war dann noch schlimmer, <lacht> und jetzt sieht der Trailer wieder so, boah, und deshalb, ja, denke oh. ich so, vielleicht ja, sollte ich... Ja. So ein bisschen Hoffnung habe ich schon noch, in dem Sinne, dass ich mich traue, zu hoffen, dass der nächste Film gut wird. So, das, <lacht> das also ich lasse mir die Möglichkeit auf, dass er vielleicht gut wird, aber ich, ich will mich gerade nicht auf den Gedanken einstellen, dass ich das so wirklich, naja, in Betracht ziehe, so... Ich wünsche es die halt sehr. Ja, natürlich. Also so das brauchen Sie halt auch endlich. Ich, ich habe mal drüber nachgedacht in den letzten Tagen. Eigentlich, um mit Marvel auch von der Zeit her mithalten zu können, dass die diese Superhero Bubble, wie jetzt so entstanden ist, nicht am Ende vielleicht doch noch verpassen, hätten Sie mit Green Lantern schon richtig anfangen müssen. Ja, ja. wenn das, den, ist, das, ist, das ist. dann wären Sie nur quasi in Anführungsstrichen drei Jahre in Verzug. Ja. Wenn, der, wenn der gut geworden wäre, hätten sie damit ihr ganzes Universum aufgebaut, wie Marvel mit Iron Man. Ja. Mit einem Charakter, der vorher nicht äh, super beliebte war, aber halbwegs bekannt. Es hätte, es hätte gut laufen können, stattdessen haben sie es immer noch nicht hingekriegt. Und jetzt sind sie mittlerweile acht Jahre in Verzug quasi und man ja. merkt, dass das Team das Stress macht. Ja, also ja. ich meine, Marvel geht jetzt irgendwie Richtung Finale seines, seiner dritten Phase, die ja. irgendwo erstmal. Ein großer Abschluss wird und naja DC ist halt jetzt gerade dabei zu Justice League irgendwie hinzuarbeiten mit ganz ganz großen Schritten und ja, das ja, ein bisschen zu großen Schritten das ist halt auch immer noch was mir so ein bisschen für Justice League zu denken gibt, weil ich halt immer noch überlege wie sie das so also so viele Charaktere da bedienen wollen, die irgendwie noch keinen Solo-Film hatten, ja, die auch. wir noch nicht kennenlernen konnten, die noch keine Hintergrundgeschichte bekommen haben ähm, ich hoffe halt, dass das nicht so ein zerrissener Film wird von, okay, hier nochmal fünf Minuten Aquaman, dann fünf Minuten Flash, dann gibt's mal eine kurze Szene mit Batman und Wonder Woman und oh, dann müssen wir noch Cyborg einführen und mhm. dann müssen wir auch noch Steppenwolf irgendwie einführen, der, der böse wird, ähm, der übrigens von äh, dem Schauspieler gespielt wird, oder so also Motion Capturing gespielt wird, der auch Man's Rider aus ähm, Game of Thrones gespielt oh. hat. Ich habe den Namen vergessen. Siren ähm, irgendwas, glaube ich. Sieran, also, also auch wieder so ein Name, wo man sich irgendwie alles abbrechen kann beim Aussprechen. So ein Typ. Genau. Ähm, ja, mein Problem und also was das Problem, aber ich bin halt immer noch jemand von der Sorte, die auch Bedenken haben mit der Besetzung von Gelgedot. Gelgedot, Galgadot ist glaube ich, Gal ich. Man Gadot. hört, gehört. <lacht> <auch>, man hört, <lacht> man hört <lacht> ja, man hört so viele unterschiedliche Aussprachen irgendwie. Naja. Also auf jeden Fall. Ich bin halt immer noch ein bisschen skeptisch. Also ich meine, wir haben sie halt irgendwie zwölf Minuten oder so in Batman wie Superman gesehen. Und, naja, war jetzt irgendwie nicht genug, um irgendwie mir eine wirklich fundierte Meinung dazu zu bilden. Wo ich aber andererseits denke, zum Beispiel bei Civil War haben wir ungefähr ähnlich viel Zeit mit dem Spider-Man gehabt und der hat einen deutlich größeren Eindruck auf mich gemacht. Ja, das ist ähm, als, als das bei Wonder Woman jetzt, was, was wir da gesehen haben. Ähm, Davon ab. Also ich hoffe, dass sie das wirklich reißt und dass sie das gut hinkriegt. Ich bin halt nur immer noch so ein bisschen besorgt, weil die auch einfach naja, keine ausgebildete Schauspielerin ist, die ged gedott. Ja, ja, allerdings muss ich sagen, ich fand sie ist das Beste am Trailer gewesen. Ob nicht unbedingt Chris Pine oder sonst wie ich, weil der macht das
2: Diana! <lacht>
0: <lacht> Aber naja, ich, ich weiß nicht. Also für mich überzeugt sie als Wonder Woman. Ich fand sie in, klar, wir haben nicht viel gesehen in Batman. Das war ein kurzes Zeitfenster. Aber ich fand, was sie gemacht hat, ziemlich, ziemlich gut. Jetzt auch im, im Trailer, den sie gesehen haben, also sowohl im Just, Just, uh, Justice League Teaser als auch jetzt in ihrem Wonder Woman Teaser auf dem hm. Trailer letzten Endes. Ich finde, sie passt zu der Rolle und sie ist nicht untalentiert. Vielleicht hängt es auch einfach ganz viel mit dem Regisseur zusammen. Wir werden es ja sehen. Also Patty Jenkins, vielleicht hat die nochmal einen ganz anderen Zugang zu ihr und zu den anderen äh, Schauspielern, die da sind und kann sie vielleicht auch nochmal ganz neu pushen, also ich persönlich glaube nur, dass das so generell Schauspiel ist, glaube ich, nichts, was einfach so vom Himmel fällt, ja. die wenigsten Leute können das, glaube ich, einfach aus dem Stand und selbst wenn sie wirklich sehr, sehr talentiert ist, macht sie halt erst seit ein paar Jahren ein paar Filme und alles waren eigentlich sehr kleine Rollen, was sie bisher hatte ähm, das wird, glaube ich, der erste wirklich große Film, den sie halt auf ihren Schultern tragen muss ja. und das wird, das wird halt interessant. Hoffentlich. Also ich, ich, was was <lacht> sie angeht, habe ich eigentlich äh, keinen Kurs. Ich Ding kann mir halt gut vorstellen, dass sie halt gerade Chris Pine damit mit drin haben, um halt dem Ganzen noch ein Standbein zu geben. Was, also jemand, der das so ein bisschen mit auf sich tragen kann, so dieses Gewicht des Films, diesen Blockbuster.
2: Ja, bloß der wird ja dann
0: zu Zeiten der Justice League auch <lacht> nicht mehr da sein. Ja. <lacht>
1: Das, wird, ja, ja, stimmt. Ja, das Problem hat man jetzt immer. Stimmt, die Charaktere, die drin vorkommen werden nachher nicht mehr zu sehen sein. Danke, erste naja. Weltkrieg. Warum muss das auch der Erste Weltkrieg sein? Das ist doch das größte Problem
0: im ja. ganzen Ding. Hätte nicht sein müssen. Aber meinetwegen. Ich will schon wissen, was ich damit machen will. Ist vielleicht gerade einfach so wieder so innen so in oder so. Vor 100 Jahren <lacht> gerade, also vor 100 Jahren lief das gerade. Der modernen Weltkrieg. Wir wollten doch nicht politisch werden. Nee, aber ich meine ich mein auch gerade mit dem äh, Battlefield One, was jetzt rauskam, mhm. war ja auch Erster-Weltkriegsthema und so. Da gab es doch jetzt, vor kurzem hatten die doch gerade so ein Popa, wo sie über Twitter oder sowas diesen Hashtag gestartet hatten. Sowas wie Just World War One Things oder sowas. Und sich halt so ein paar Veteranenverbände und sowas dann gemeldet haben. Das ist so ein bisschen... Naja, sie fordert da, ihr fordert da Leute auf irgendwie Bilder oder so Screenshots aus ihren Games zu posten und dann mit dem Hashtag just World War One Things oder sowas ist vielleicht ein bisschen, naja <lacht> mindert, mindert vielleicht ein bisschen die Leute, die da gestorben sind, alle so. Ja. Dezent. <lacht> vielleicht haben sie auch einfach alle ein Bild von Chris Pine oder sowas geschickt. Wer weiß. Aber ja, neuer Wonder Woman Trailer und wir können den Film dann am 5. 10. Juni 2017 ist es ja so also erwarten. Mitten im Sommer, mitten in der Blockbuster-Saison. Ich hätte ihn gerne ein bisschen früher, aber damit das mal kriegen kann. Ja, ich bin gespannt, weil das jetzt so mitten im Sommer ist, was der für Konkurrenz haben wird. Also da wird, glaube ich, noch so einiges irgendwie in dem Zeitraum auch liegen. Also an großen Filmen, sowas noch. Ich weiß gerade nicht, was noch so alles kommt, aber das ist ja eigentlich mal so mitten im Sommer die Blockbuster-Saison. Vielleicht auch nicht der beste Zeitraum damit. Äh, damit Warner da unglaublich viel Geld mit rauszieht. Ja. Werden wir sehen. Ähm, machen wir mal weiter. Ich gehe mal äh, zum nächsten Thema über, wenn ihr nicht, äh, nichts dagegen habt. Mach und ja. zwar das Deadpool 2 Thema. So langsam, so langsam werde ich besorgt um den Film, muss ich sagen. Also ich kann verstehen, dass sie halt den Dreh erstmal verschieben und an sich ist das halt auch eine gute Sache, dass sie halt sagen, wir stürzen uns jetzt nicht da rein und... So, und nehmen irgendwie Händering den nächstbesten Regisseur, den wir finden und den nächstbesten Musiker und so. Aber so insgesamt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also das ist so, erst springt der Regisseur ab, dann springt der, äh, der Komponist ab und irgendwie scheinen die gerade alle so ein bisschen Probleme zu haben, also Fox Probleme zu haben, das Ganze wieder zu fassen. Ich kann mir halt vorstellen, dass Fox ordentlich Druck macht, weil die halt wissen, das bringt unglaublich viel Geld. Also so viel Geld haben sie, glaube ich, von den wenigsten X-Men-Filmen, aber also von keinem anderen ja, X-Film Film machen. bekommen. Diese Sachen halt, wo ich so denke, ich hoffe halt, dass sie jetzt nichts überstürzen, dass sie halt jetzt dem Film dann gegebenenfalls auch einfach seine Zeit geben. Mhm. Ähm, und dann, ja, mal schauen, also gerade wenn ich jetzt, wie vorhin schon mal erwähnt, wenn jetzt so die Meldung kam, dass sie auch schon über Deadpool 3 nachdenken und irgendwie X-Force mit einführen und so und das ist erstmal alles cool. <lacht> aber bitte überstürzt doch nichts. Ja, genau. Mach doch erstmal eins nach dem anderen. Und ich meine, das war doch auch, also für mich halt ein schöner Teil an dem, äh, an dem ersten Film, an Deadpool halt, dass das alles, naja, es gab so ein paar kleine Hinweise auf das andere X-Men-Universum, aber auch nur so spielerisch irgendwie. Der Rest war halt einfach, das ist halt unser Film gerade und wir versuchen hier jetzt nicht, naja, irgendwie so ein Avengers- Ding daraus zu machen und irgendwie tausend andere X-Men-Leute dann noch mit einzuführen, damit wir irgendwie tausend Filme vorbereiten, sondern wir wollen einfach nur unser Film hier erzählen. Und ich würde hoffen, also ich hoffe einfach mal, dass sie halt nichts, nichts überstürzen. Andererseits wird Deadpool jetzt wahrscheinlich ihr neues Zugpferd werden für alles, was sie so machen in ihrem Universum. Wenn sie ihr ja. Universum dann wirklich jetzt rebooten oder resetten oder sowas, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt sagen, so wie wir Wolverine irgendwie als Zugpferd für die für unser letztes Universum hatten, wird das jetzt wahrscheinlich dann Deadpool werden. Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, muss ich sagen. Man, Deadpool ist so, so ungeeignet dafür. Er ist, er ist, Definitiv, er ist ein Clown. Ich meine, er ist wirklich, wirklich lustig und manchmal sogar witzig. Das ist auch wieder Debatte, Aber er ist, ich, ich glaube nicht, dass er... Ich, ich sehe ihn nicht als Charakter, der so eine zentrale, tragende Rolle spielt dass er so ein Universum mit hinter sich nachziehen kann. Er kümmert sich eigentlich nur um seinen eigenen Kram und der Rest ist ihm ziemlich egal. Ja, das, das Einzige, was das ich... Nur, ja, ne, das Einzige, was ich halt sehe, ist so das Ding hat mehr eingespielt als jeder andere X-Men-Film. Und Fox wird sich denken, hm... Die Leute mögen Deadpool. Wir sollten Deadpool möglichst überall mit reinpacken. Ja, na toll. Das heißt, wir bekommen demnächst ernste X-Men-Filme mit neuen Charakteren und einem Deadpool, der nichts ernst nimmt und alles immer nur durch Kakao zieht. Das, das, das wird ja richtig herrlich. Also ich meine, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal, wer weiß, wenn sie jetzt auch ihr Universum resetten, ob sie da vielleicht noch was anderes Die daraus basteln. Die ernste,
2: Deadpool will aber auch sehen <lacht> nee. Deswegen meine ich Ja,
0: das, das ist halt genau das, was ich meinte. Also das mochte ich halt am ersten. Der, war halt so in sich selbst geschlossen ja, irgendwie genau. und hat halt deshalb auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich kann halt irgendwie den ganzen Rest verscheißern, weil ich muss mich ja jetzt nicht mit denen in einen Film begeben. So. Mhm. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass das halt so bleibt. Ja, gut. <lacht> und X-Force, auch wenn ich glaube, dass X-Force halt eine nette Alternative ist zu den X-Men, aber auch das stelle ich mir halt irgendwie nicht so wirklich passend vor. Also selbst das ist dann so ein, okay, jetzt haben wir irgendwie so ein Team von durchgeknallten Assassinen oder sowas, mit Deadpool <lacht> mittendrin und weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Also <lacht> ja, das Kommt immer darauf an, wie man es umsetzt. Wird ein x aus film kann bestimmt auch gut sein, aber eigentlich würde ich lieber ein bisschen mehr Deadpool sehen. Ja, genau. Ja. Sonst lieber einen neuen, neuen coolen mutanten casten, ja. der irgendwie naja,
1: der das Potenzial hat,
0: auch so der Leader zu sein. Der ja.
1: der Leader. <lacht> Gambit.
0: <lacht> 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 ja,
1: genau. Channing Tatum als Gambit. Nein, nicht Shading Tatum. Ich will den alten zurück, verdammt die Scheiße. Ich will den ja, aus dem ersten film Wesentlich eher als Deadpool, wenn ihr mich fragt.
0: Ja. Sie wollten ja in Deadpool 2 auch Cable einführen. Vielleicht werden sie Cable halt als Anführer der X-Force nehmen oder so. Hm. Oh, Aber yeah. ich, ich frage mich halt <lacht> immer noch, wie man das umsetzt als, als, so, als Zugpferd, was irgendwie jeder kennt und womit ja, man immer gleich das also ich meine, wenn man Wolverine gesehen hat, hat man gedacht, X-Men. Ja, genau. Und ja. ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das mit Deadpool auch versuchen werden. Vielleicht kriegt ihr noch so einen Treffer wie Marvel mit Iron Man. Also Iron Man, oh ja, klar, MCU. Ja. 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 Vielleicht schaffen sie sowas, aber das ist schwer hinzukriegen. DC hat es zweimal versucht und ist zweimal gescheitert.
1: Aber wir reden halt von DC. Ja. Ja. Äh.
0: Naja, Fox ist auch nicht so. <lacht> Wie gesagt, sie ja, haben halt irgendwie ja. mit Wolverine was geschafft. Und das war aber auch immer so sehr wackelig, wenn man da, da. Also, daran Ach, denkt Fo dass er Fo
1: Fox ist sind ja auch die Verbrecher, die Fantastic vorgemacht haben. Oh ja.
0: Fantastic, <lacht> <Fantastik>, genau.
1: <lacht> ja. Naja, warten wir mal ab.
0: Ja, hoffen wir, dass das irgendwie demnächst mal wieder vorangeht mit dem Film. Also, ich würde mich ja auch freuen, wenn die das bald also wenn sie auch bald bekannt geben würden, wo so ihr Stand ist, was sie so planen, ähm, wann der überhaupt rauskommen soll, Deadpool 2, weil ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwas anderes gerade ansteht im X-Men-Universum. Also
2: ja, halt
1: der Wolverine-Film und dann es ja, das. Dann also es ist
0: jetzt halt nicht so wie bei DC oder, oder Marvels-Universum äh, oder selbst Sony, wo man so das Gefühl hat, da kommt halt jedes Jahr irgendwie so ein Film. Oder also wenigstens ein Film.
1: Ja gut, das könnte ich mir aber dann doch vorstellen. Nächstes Jahr kommt Wolverine und dann vielleicht danach das Jahr dann Deadpool so. Also ich denke mal, das ist noch möglich, auch wenn sie Drehstatt jetzt verschieben müssen erstmal.
0: Ja, aber ich meine, also Logan ist natürlich auch das, aber ich, ich betrachte Logan gerade nicht mehr so wirklich als X-Men-Film in dem Sinne. Ja, das stimmt ich schon. Sehe ich, ich sehe den halt eher, auch so, ähnlich wie Deadpool, einfach so in sich geschlossen als so eine eigene Geschichte und das ist ja auch, glaube ich, das, was sie erzählen wollen damit. Ähm, aber sowas wie jetzt zum Beispiel Apocalypse, der dieses Jahr kam, wo sie einfach das ganze Universum so vorangetrieben haben. Sowas sehe ich jetzt halt irgendwie nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass äh. sie auch gerade sowas machen. Ich glaube, sie wollten diesen New Mutants-Film irgendwie in Arbeit nehmen. So mit dem, ich glaube dann auch in den 90ern, halt damit dann die junge ähm, junge Storm und Gene äh, Grey und so, die alle nochmal auftauchen können, haben sie jetzt ja auch alle gecastet gehabt.
1: Ja, von ein paar Leuten laufen auch die Verträge aus, ne? Also so von Jennifer ja. Owens und von ja, ja. Äh, Michael Fassbender. Michael Fassbender die, Bender, glaub, James
0: McAvoy, die sind glaube ich erstmal durch, ja. ja. Und ich glaube, also selbst also, auch wenn sie New Mutants wirklich nochmal machen, wie gesagt, mal sehen, vielleicht können wir nächste Woche halt mehr berichten, wenn dann der ja. Reset, wegen dem Reset-Button, den sie da haben. Aber selbst wenn die jetzt nochmal sagen würden, wir gehen halt in den New Mutants-Film, so langsam wird es halt echt unglaubwürdig, wenn dann James ja, ja. McAvoy in den 90ern immer noch so aussieht wie in den 50ern. <lacht> <lacht> hätten sie hätten sich da von Anfang an was überlegen müssen, eigentlich. Sie, ja. Grad, sie hat wahrscheinlich keinen Plan. Ja. Wahrscheinlich haben sie auch ja. überhaupt nicht dran gedacht. Oh, richtig, die Alternierung. <lacht> naja. Naja. Gut. Ähm, Deadpool 2 und das X-Men-Universum. Alles so ein bisschen wackelig gerade. Kommen wir noch zum dritten Thema, was wir haben. Wir, also wir sind heute mal wieder so richtig im Comicbuch buch äh, news flash so. ja, ja. Aber irgendwie tut sich da auch gerade viel. Es gibt ja auch tausend Baustellen so gefühlt. <lacht> Denn was gerade produziert wird, ist The Defenders. Marvels übernächste Netflix-Serie sozusagen. Erstmal kommt jetzt Iron Fist nächstes Jahr im März und dann als nächstes danach dann sicherlich Defenders. Ich rate mal, die wird so rauskommen wie halt Luke Cage dieses Jahr, also irgendwann so Ende September oder so, nächstes Jahr. Und The Defenders wird ja, wie wir alle wissen, das große Aufeinandertreffen des naja, Netflix-Marvel-Universums werden.
1: Die Mini-Avengers.
0: So ungefähr. Street Level nennt man das, glaube ich. Und ich meine, in den Comics heißen sie auch Heroes for Hire, weil sie, glaube ich, auch sich öfters bezahlen lassen als Zählen. Naja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, sie haben bekannt gegeben, Elektra wird da sein. Also das äh, fand über den offiziellen Defenders ähm, Twitter-Account statt, wo sie so ein schönes ähm, Gif hochgeladen haben. Gif oder Gif? Ich will niemanden auf die Füße treten. irgendwie. Das nehmen ja manche Leute <lacht> sehr, sehr persönlich, wenn man das falsch ausspricht. Ähm, und ja, haben bekannt gegeben, dass LOD Young als Elektra wieder dabei ist. Wie gesagt, sie war in Staffel 2 von, ähm, von Daredevil dabei. Und ähm, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal Spoiler für alle, die halt Staffel 2 nicht gesehen haben von Daredevil. Also, erst einmal, wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut sie euch gefälligst an. <lacht> dieses, dieses, also, ich fand Staffel 1 ziemlich geil und Staffel 2 hat noch mal ungefähr zwei Gänge draufgelegt, so ungefähr. Allein schon durch Frank Castle, aber äh, andere Geschichte. Auf jeden Fall, Elektra taucht ab der zweiten Hälfte der Staffel mit auf und am Ende der Staffel ist sie, ähm, wird sie so ein bisschen, naja, ich werde es nicht sagen rausgeschrieben, aber es wird der Eindruck erweckt, dass ihre Geschichte erstmal vorbei ist. Ja. Mehr oder weniger. Und, naja, wir haben jetzt ja mehr oder weniger die Bestätigung, dass sie doch wiederkehrt. Ähm, ja, was... Wie findet ihr das?
1: <lacht> Ganz gut. Ich meine, ich mochte sie. Und so. Ja. Sie war
0: ein cooler Charakter. Ich überlege jetzt gerade, wo wir darüber gesprochen haben. Sie wäre auch wow. ein guter Pick gewesen für Wonder Woman. Stimmt, ja. Wo du es so sagst. Ja. Die Schauspielerin. Aber, ja. Ja, ja, ja. Auch mit diesem exotischen Akzent, ein bisschen hätte schon gepasst. Hätte schon ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich sogar Griechen ist oder so, wahrscheinlich nicht mit dem Nachnamen, aber ja, aber ich habe das auch irgendwie nicht anders erwartet, ich meine ähm, ich sag mal, ohne jetzt zu viel zu spoilern, am Ende von Staffel 2 in der, wo, kann man schon irgendwie so mit einer ja, klar weitergehen, dass sie zurückkommt. Es gab ja in Staffel 2 in will auch so einige Fragen, die noch offen geblieben sind, so am Ende. Gerade was, ja. was ja, ja. The Hand anging, so was die gemacht haben und vorhaben, dieses Riesenloch in New York und so, diese mhm. ganzen Sachen wurden so ganz gezielt reingeworfen und man wurde dann damit stehen gelassen. So. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was einige Fans so ein bisschen naja, ähm, was so einige Fans übel aufgestoßen ist, dass halt Elektra bloß in der zweiten Hälfte der Staffel auftauchte und dann halt relativ schnell wieder weg war. Ähm, so. <lacht> <lacht> Ich glaube, viele hätten halt lieber, die halt von den Comics auch herkommen und die Daredevil-Geschichten halt etwas genauer kennen, die hätten halt lieber gesehen, dass, dass sich das vielleicht über die ganze Staffel zieht. Ja. Ähm, ich persönlich hatte jetzt nicht so das große Problem damit, weil ich vor allem als Elektra bloß Jennifer Garner kannte aus dem, aus dem Daredevil-Film und dem Elektra-Film, der aus irgendeinem Grund existierte. Und ähm, naja, ich, also ich fand sie gut gemacht. Ich fand auch ihr Verhältnis zu Matt ziemlich spannend so. Weil das irgendwie wieder, während irgendwie Frank Castle in der ersten Staffel von der einen Seite an ihm gezogen hat, zu sagen, Mensch, jetzt bring endlich Leute um, mhm. kam sie halt dann noch einmal in der zweiten Hälfte und hat dasselbe nochmal gemacht und ja. ihn auf die andere Seite gezogen, und gesagt, Mensch, komm schon. So. Und dieser schlechte Einfluss, den das irgendwie auf ihn hatte und so dieses, ja, dieses ganze Gefühl auch, dass sein, sein Verhältnis zu Foggy und zu Karen damit irgendwie auch kaputt gegangen ist, so das das Ganze und Stick und so da drin. Das hat irgendwie für mich alles recht gut funktioniert. Ähm, sie ist übrigens äh, Französin, geboren in Paris, okay. von äh, französischer und kambodschanischer Abstammung. Sagt man kambodschanisch? Sagen wir mal, es wird so ausgesprochen. Wir keine Ahnung. Also ihr ein Elternteil kam aus Frankreich, der andere aus Kambodscha. Ja. So. Naja, also schon irgendwie exotisch. Ja, genau. <lacht> und ja, also ich dazu, dass sie jetzt halt mitmacht in der zweiten Staffel äh, in der nächsten Staffel Defenders finde ich halt zum einen schön, dass sie das jetzt nicht irgendwie aufschieben auf Staffel 3 Daredevil sowas in die Richtung, dass mhm. das jetzt so erstmal auf Eis liegt oder im, im Topf liegt so ungefähr, <lacht> wenn man mal auf die Staffel eingeht ähm, zum anderen signalisiert mir das halt so ein bisschen, dass das ist glaube ich auch ein Zentraler Punkt auch der, der sein wird in der Serie.
2: Ja. Dass wir halt ja.
0: hauptsächlich seine Story so ein bisschen weiterführen werden. Ähm, Rate ich mal. Also, ich, zwar, ich denke schon, dass die anderen da auch noch mit reinspielen werden, aber Jessica Jones hat irgendwie am Ende von Jessica Jones Staffel 1 irgendwo erstmal einen Abschluss gehabt. So ziemlich. Also, die Geschichte war jetzt nicht so, dass man, das jetzt irgendwie der Böse wieder auftaucht und sich irgendwie mit irgendwem zusammenschließt für Defenders oder sowas, sondern der ist einfach weg. Mhm. <lacht> Fredericks Gesicht aus Druck ist gerade sehr schön ähm, und bei Luke Cage war es eigentlich auch ähnlich, auch die Staffel endete damit, dass also die endete mit so einem gewissen offenen Aspekt und ich könnte mir vorstellen dass sie vielleicht das ein bisschen einbinden in Defenders, aber ich denke eher dass sie dass sie sich das aufsparen werden für eine zweite Staffel Luke Cage. Dazu kommt ja der Punkt, dass glaube ich auch die Showrunner von Daredevil Staffel 2 auch diejenigen sind die jetzt Defenders machen wir werden noch bei Iron Fist sehen, wie das bei dem läuft, also in welche Richtung das so alles geht, da bin ich auch recht sehr gespannt, muss ich sagen. Ja. Ähm, Gerade mit, weil das ja auch so ein mystischer Aspekt dann irgendwie wird. Ähm, ja, und dann haben wir Defenders, dann wo sie irgendwie alle zusammentreffen und neben Elodie Young, also ähm, Elektra, die noch bestätigt wurde, haben wir, wissen wir natürlich auch schon von vielen anderen, die mit auftauchen, also neben natürlich Matt Murdoch, Jessica Jones, Luke Cage und Danny Rand, also den vier Hauptcharakteren, mhm wissen wir, dass Sigourney Weaver die Böse spielen wird. Eine noch unbenannte, aber oh den yeah. großen Antagonisten, da bin ich auch echt sehr, sehr gespannt. Äh, Karen Page wird mit auftauchen. Yeah. Wir werden Foggy Nelson treffen. <lacht> ähm, wir werden Trish Walker treffen aus Jessica Jones, die Freundin von ähm, <lacht> 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 die, <lacht> Sigh. <lacht> ja, ich, ich weiß. Die, ich, ich,
1: ich muss einfach halt bei diesen Charakter
0: immer, wenn du irgendwie auch Jessica Jones erwähnst, Fällt mir auf, wie ich die am Anfang noch alle ziemlich sympathisch fand und am Ende dieser Staffel einfach nur noch abkultiv gehasst habe. Oh, gibt mir das auch die Nerven, dass Jessica Jones überhaupt in den Defenders dabei sein wird. Die soll bloß ihren Maul halten. Oh, Mach weiter,
2: ich hab nichts gesagt. Ähm,
0: ja, ähm, Jerry Hogarth ist dabei, also Carrie M. Moss' Charakter, äh, die lesbische Staranwältin. Was, glaube ich, sehr interessant wird, diese Anwältin auf ja. mad murdoch treffen ja. zu sehen. Oh, ja. ähm, daneben Stick wird dabei sein. Den haben wir auch im Prinzip schon in, den, in diesem kleinen Teaser von, von der Comic-Con gehört, im Hintergrund, wie er irgendwie sowas gesagt hat, wie ihr vier glaubt, ihr könnt die Stadt beschützen, ihr könnt nicht mehr euch selbst beschützen. Irgendwie sowas in die Richtung sagt er, glaube ich. Mit seinem wunderschönen Englisch, mit seiner englischen Aussprache, die auch so ein bisschen geluschelt, geluschelt, geluschelt war. <lacht> Klang so ein bisschen wie äh, Sean Connery. Und ähm, daneben natürlich, ich glaube, das wird auch der große Angelpunkt sein, wodurch sie alle in Verbindung kommen, das wird Claire Temple sein. Also Rosario Dawson's Charakter. Die ja bisher auch in jede, jeder Netflix-Serie aufgetaucht ist. Von denen. Ähm, ja, habe ich irgendwie vergessen. Misty Knight ist noch dabei, also eine Charakterin aus Du äh, aus, aus Cage, die so eine relativ große Rolle da gespielt hat. Ja, also man merkt irgendwie, dass Raster ist irgendwie ziemlich voll für Defenders. Und ich muss sagen, bei, bei den ganzen Namen, ich bin echt gespannt, die alle miteinander irgendwie interagieren zu sehen. Oh ja, nicht, nur die, nicht nur die Helden, sondern auch so halt diese ganzen, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, Sidekicks, mhm. die sich dann so treffen. Also ich würde ich bin echt gespannt, wenn, wenn, weiß ich, Foggy auf Trish trifft oder sowas. Oder keine Ahnung, wenn halt die Misty Knight, es gab schon irgendwie ein paar Bilder, wie Misty Knight auf auch auf Jessica trifft oder sowas. So Charaktere, die halt eigentlich so aus unterschiedlichen Welten irgendwie kommen, dann auf einmal aufeinander prallen und ja, irgendwie miteinander auskommen müssen. So, das, ja. Da bin ich halt echt gespannt, was das wird. Ähm, generell rechne ich auch damit, dass es recht brutal werden wird, alles. <lacht> so wie ich das Ach, bisher gesehen habe. Und halt sehr düster. Also, natürlich wird es wahrscheinlich nicht so laufen, dass sie irgendwie erstmal so äh, Avengers-mäßig erstmal Shawarma essen gehen oder so. <lacht> Sondern, wer weiß, erstmal sich alle auf die Mütze geben. Ähm, ja, jetzt habe ich erstmal ganz, ganz viel irgendwie zu, dazu gesagt. Wie sieht es denn bei dir aus, Manuel? Ähm, bist du denn irgendwie froh, dass Elektra wiederkommt und äh, so generell auf Defenders schon gespannt?
1: Ja, also ich, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe Jessica Jones nur zwei Folgen gesehen, Luke Cage noch mhm. gar nicht gesehen und Iron Fist kann ich überhaupt nicht zuordnen, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe.
0: Ich weiß, okay. er kann seine, seine Faust äh, mit Energie
1: aufladen. Yay. Das nee, er hat noch nie <lacht> in irgendeinem Comic gelesen irgendwas. Also äh, da bin ich auch also, nicht wirklich gespannt drauf so, aber ja, Defenders, warum nicht, ne? <lacht> ja, ich kenne. Ich in kenne Iron Fist,
0: glaube ich, auch nur aus dieser Ultimate Spider-Man-Serie.
1: Oleg, oh, die habe ich, glaube ich, nie gesehen. Weiß ich nicht.
0: Ich meine, dass er damit aufgetaucht ist. Also, so eine animierte Serie.
1: Ja, ich erhoffe vielleicht noch so ein Camo so von, von Punisher vielleicht für die Fans. Da bin ich, da bin ich, glaube ich, also, das werden die, glaube ich, machen müssen. Ja, <lacht> ja. Ja, ja, deshalb. Nee. Das er wird ja dann ich, wahrscheinlich auch die nächste Serie danach ja, wahrscheinlich. Die ne? ist auch schon in Produktion gerade. Also, die dreht ja. auch schon. Deshalb. Ja, Defenders wird mit Sicherheit nett, aber wie gesagt, ich müsste Jessica Jones und Luke Cage mal noch nachholen. Bevor äh, Netflix die auch aus ihrem Programm nimmt. <lacht> ich schmeiß ja gerade alles aus dem Programm. Nee, ihre Eigenserie nee, ich aber... Nee, äh, nee
0: die wollte ich. <lacht>
1: <lacht> nee, wie gesagt, das müsste ich noch nachholen, aber ja, ja auf Defenders läuft es hinaus. Ich bin mal gespannt. Mini-Avengers irgendwie, ne? Ja, genau. Die Mehr, blutigen Mini-Avengers.
0: <lacht> Klar. So die Anti-Helden-Avengers. Genau, genau so. Hat so Street-Level, ne? Die ja, genau. Die, alles klar. Ja, jetzt, jetzt sehe ich das Bild vor mir aus dem äh, Auto mit Spider-Man, ja, richtig Genau, und das war alles sehr blist. vergessbar. Ja, ich, also generell, ich fand vieles aus der Serie ziemlich... Ich habe ja. es nie eingesehen, warum die Spectacular, Spectacular Spider-Man abgesetzt, Spider abgesetzt haben. Beste
1: Spider-Man-Serie, die ich ja. kenne.
0: Überhaupt eine der besten animierten Serien, die ja.
1: ich kenne. Beste ist die ganz alte, die auf RTL kam Schluss aus.
0: <lacht> die auch,
1: was die aus den 60ern. Nee nee, ich glaube die war schon aus den 80ern mit, oder so. Mit
0: dem, nein, aber ich meine die aus den 60ern, die mit dem, mit dem klassischen Intro. Spider-Man, Spider-Man, oh, nee, does hey, oh. whatever a spider kennt. Ach ja.
1: Vielleicht äh, kommt bei Iron Fist ja noch ein Gastauftritt von äh, Rizza, oh. The Man with the Iron Fist. Hm, den hat ja. keiner von euch gesehen, oder? Nee, aber ich wusste, dass es den Film gibt. Ich, ja, ja, ich wusste auch, was du meinst. Ich, gesehen habe ich ihn aber auch nicht. Iron Fist das Iron Fist. Schon mhm.
0: Ja, also das Netflix-Universum wächst weiter und wir haben oh, nächstes Jahr ganz schön was zu erwarten, glaube ich. Mhm. Damit werden wir mit den Highlights erstmal durch, denke ich, und wir schreiten gleich mal weiter zu unserem Talking Head on Walking Dead. Frederick. <Musik> Staffel 7, Folge 3 lief jetzt an. The Cell. Korrekt. Ein sehr sehr interessantes kleines Wortspiel mit dem Titel der zweiten Folge The Well. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob uh es -huh. irgendwann in der letzten Sekunde eingefallen ist. Vielleicht <lacht> ist die Folge auch mal einfach Prison oder so? Oder, hey, Moment, mal, Moment mal, das können wir doch rein. <lacht> <lacht> uh, ich meine, das ist... Ja, ich steige einfach direkt ein. Ich fand die Folge echt gut. Also wirklich, wirklich gut. Ich habe letzte Woche ja viel erzählt darüber, dass die zweite Folge mit dem hier und so weiter sich wie ein Piller hat, in dem sehr wenig passiert und das, was passiert, streckt sich über einen ziemlich langen Zeitraum, was nicht direkt fertig ist, meiner Meinung nach. Das war langweilig. Nicht, nicht furchtbar, aber schon ein bisschen...
2: So ja. hm. ein
0: bisschen. <lacht> Dafür fand ich die Woche genau, dass sie alles richtig gemacht haben. Im Prinzip haben sie in der zweiten Folge ja versucht, so ein bisschen Charakterentwicklung reinzubringen, aber viel zu wenig, aber viel zu viel Zeit. Und jetzt in der dritten Folge haben sie Charakterentwicklung reingebracht, genau richtig, genau im richtigen Maße. Die Folge dreht sich um die Saviors und um Daryl. Wie er, sich, wie er jetzt von den Saviors behandelt wird, wie seine Geschichte so weitergeht, nachdem er wieder verladen wurde. Und ja, also es ist wirklich sehr interessant gemacht. Das meiste spielt aus seiner Perspektive, wir ähm, bekommen ein paar Charaktere zu sehen, von denen wir ja, nicht mehr sehen möchten. Dwight so, ist dabei, Evgen ist dabei. Die interagieren wieder ein bisschen mehr. Man sieht, was so ihre Motive sind, was ihre Philosophie ist, wie die auch untereinander umgehen. Es ist einfach, es gibt mehr Einblick in die Charaktere, die uns sowieso interessieren. Und nicht unbedingt Carol und Morgan, die zwar auch irgendwie da sind, aber jetzt nicht unbedingt Zentrum des Fokus. Ja, genau. Also die Folge hat einen ziemlich guten Spannungsbogen. Ähm, hat sogar... Irgendwie eine gewisse Auflösung. Und man könnte das Ende als Cliffhanger bezeichnen, aber nicht als Ungerechtfertigten, sondern einfach, dass man jetzt denkt, wow, das, so wie die Situation jetzt aufgelöst wurde, muss da noch ein Nachspiel geben. Und daher auch da ziemlich, ziemlich gut gemacht. Ja, also, Insgesamt war eine super Folge, keine, bei der jetzt extrem viel passiert ist, aber bei der eben genau richtig viel passiert ist, hm. so in, in genau richtigem Maße. Hm. Wenn es so weitergeht, so würde ich mir das eigentlich wünschen, dass sie Folgen haben, bei denen naja, es richtig abgeht, bei denen das Drama so allen Grenzen sprengt, alle Vorstellungskraft. Und dass sie dann eben Folgen haben, bei denen weniger passiert, aber auch nicht nichts. Sondern ja. eben halt schon etwas, dass man sagt, ja, wow, gut, sehr gut. nächste Woche wieder. Mal gucken, was da passiert Genauso war es jetzt im Prinzip. Wenn sie das, ich ich versuche jetzt mal die zweite Folge irgendwie als Ausnahme zu betrachten. Dass, dass, sie, dass da irgendjemand vielleicht ausgerutscht ist und wieder einen Fehler kreiert hat. Ich hoffe mal, es bleibt jetzt bei extrem guten und guten Folgen. Hoffe ich. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, also stehen im Zentrum der Episode halt auch nur wieder zwei, drei Charaktere. So. Also das, das absolute Zentrum bilden Darrow und Bright. um die beiden. Jetzt hm. hauptsächlich. Und nur so ein paar andere Charaktere liegen macht einen
2: Auftritt. Und
0: Aber es ist nicht so, dass man jetzt äh, eine große Portion Rick und Karl irgendwo da mit reinbekommt. Also die Gruppe, die letzten Endes da, ähm, ach Mann, wie sage ich das immer spoilerfrei. Die Gruppe, die letzten Endes da sitzen gelassen wurde auf dieser Waldlichtung äh, und dann wieder mit dem Truck rausfahren hm. musste. Von der haben wir jetzt nichts weiter zu sehen bekommen. Aber ich denke, es wird dann spätestens nächste Episode der Fall sein. Wenn nicht, dann na ja, werde ich auch darauf Wie viele Folgen hat eine Staffel? 16? Also ein bisschen mehr als so dieses typische Miniseries-Modell, aber keine vollwertige, so 22, 23 Folgen starke Crime-Serie. Ich kann mich noch nicht echt nicht erinnern. Ich, ich glaube, ich hatte eine Staffel mit 18 Folgen, also 16. Vielleicht kann das einer von euch beiden mal eben nachschauen.
1: Ich ja, weiß gar nicht,
0: Moment. Irgendeine Staffel hatte garantiert auch über 20 Folgen. Oder vielleicht, was ich jetzt einfach total mühe, es eigentlich gar nicht mehr geht. Ich habe eben nicht drauf geachtet, ich habe die Folgen nicht gezählt. Ich weiß, dass die Staffeln schon länger waren als ja. die Format. So, Staffel 1, 6,
1: 13, 16, ja. 16, 16, 16. 16, 16. Okay, 16.
0: Ja, gut, war ich am Anfang richtig. Keine einzige Staffel hat mehr als 20 Folgen. Hab ich mir das ja. Dann war das wahrscheinlich lost. Will, ja, das fest, möglich. Bei Lost es ja hat es stark gehen. geschwankt. <lacht> ja, Lost war äh, so. Thema für ein anderes Mal. Geile Serie. Aber ja, Walking Dead kann so weitergehen. Ich meine, wenn, wenn die, die 16 Folgen irgendwie ausfüllen, ohne im wahrsten Sinne des Wortes Fehler zu haben, dann ist es auch in Ordnung. Ja, vielleicht ist das jetzt ja ihre Strategie, irgendwie vielleicht alles mit etwas weniger Tempo anzugehen. Und halt mal eher eine Folge zentrieren auf den Charakter. Zentrieren auf den Charakter. so Ja. Das ist eine gute
1: Strategie. Wer weiß, also
0: beurteilen, aber ist vielleicht
1: mal was anderes als das, was sie bisher gemacht haben. Wie schön, dass heute alles ja. wieder passt in dem Podcast, ne? Heute hat jeder irgendwas zu erzählen. Ja. Zwei Flashlights, <lacht> <lacht> eine Woche der episode das ist total super, jetzt hätten wir uns abgesprochen. <lacht> wir sprechen uns nämlich
0: nie
2: ab. Nie.
0: Wir laufen zufällig einfach vor der Tür hier immer zusammen. Und dann <lacht> kommt einfach irgendwas auf. Ach, die Film um hast du auch gesehen. Ja, krass, ich auch.
2: <lacht>
0: Ach ja. Nee, aber das ist doch schon mal, also schön zu hören, dass Walking Dead dann vielleicht eine m, qualitativ andere Richtung eingeht, als sie es in manch anderen Staffeln vielleicht getan hat. <lacht> Fingers <lacht> crossed. <lacht> Damit, ähm, ja, erstmal Dankeschön, an unseren Talking Head on Walking Dead. Nächste Woche wieder mehr, von der vierten Folge dann. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass die wieder Überlänge haben soll. Irgendwie 85 Minuten ja, oder so Ja, das kriegt
1: wieder Überlänge, das habe ich auch gelesen, ja. Das kann
0: entweder sehr gut oder sehr schlecht sein. 85 Minuten, die bauen wir am besten Tomaten an, um die zu. Nee, Macht das
1: glaub,
2: nicht so, nicht, so schlecht, ich Mann. Wird,
0: Nein, Quatsch. Ich, ich bin Fan der Serie und ich finde, die verdient es auch so viele Zuschauer zu haben. Aber ich, ich glaube, sie ist wieder etwas abgebrochen, jetzt auch mit der letzten Folge. Also, es ist immer noch die stärkste Serie, auf, äh, ja, ABC, ja. aber sie haben wieder Minus gemacht im Vergleich Vorwochen.
1: Ja, wird. ja, willst du es wissen? Vorher waren es 12,46 Millionen, jetzt sind es noch 11,72. Naja, ich weiß, komm, das ist verkraftbar und ich finde dafür, dass erst die dritte Folge eingelaufen ist und die Leute noch die Staffel bewerten müssen, überhaupt was davon halten, kann man ja, aber ich finde krass, das ist bis jetzt, äh, also, die Episode ist tatsächlich schlechter als jede von der sechsten Staffel. Was? Ja. Schlechter Bewertung?
0: Die Sch Nee, also nicht nee,
1: schlechter bewertet, Schle weniger am wenigsten Leute gesehen das, halt, ne? das
0: meine ich halt einfach nur. Die Einschaltquoten gehen halt momentan zurück und das ja. haben sie ja halt sonst nie so gehabt.
1: Gut, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht muss ich
0: die Serie auch erstmal wieder beweisen und behaupten, zeigen, dass sie Qualität abliefern kann und dann vielleicht ab dem, ab dem Mid-Season. Mhm. Ein bisschen besser. Jo. Ich kann es nur hoffen. Ich meine, wenn die es jetzt wirklich richtig falsch angehen und nichts ändern im Vergleich zu den letzten Staffeln, dann kann ich verstehen, dass die Zuschauer irgendwann einfach keine Lust mehr haben. Also ich, ich weiß, äh, eine Freundin von uns, die halt auch die Serie guckt, die hat halt auch so langsam wenig, also weniger Lust reinzuschauen. Sie guckt es auch an. So von wegen, <lacht> gut, ja, jetzt, ich weiß nicht, es weitergeht, aber die redet halt bei weitem auch nicht mehr so positiv über die Serie, wie sie es, weiß ich, letzte Staffel noch gemacht hat, wo sie irgendwie fast jedes Mal irgendwie, wenn die Folge rum war, so, oh mein Gott, das war so krass irgendwie mit, mit Karl und Rick und keine Ahnung und das ist gerade momentan, wo sie einfach sagt, sie, ja, ich gucke es mir halt an, aber ich habe jetzt halt nicht so dieses Gefühl wie die letzten Staffeln, was halt, glaube ich, die hohen Einschaltquoten auch in der letzten Staffel so belegt hat, dass da vielleicht einfach die Geschichte einfach von den vorherigen Staffeln so ein bisschen nochmal auf den auf irgendwas zulief halt auf dieses große Nien-Ding so. Und Richtig, eben deshalb glaube ich, dass es vielleicht doch wieder aufwärts gehen wird mit den Einschaltquoten, denn das, was die Leute immer sagen, dass es ja eigentlich immer nur derselbe Kram ist, die suchen durch einen Unterstopp, der hat dann die Luft, gejagt und sie waren wieder durch den Wald und fahren Schienen entlang bis sie einen neuen Unterstopf finden und so. Uh. Genau das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall. Es, es ist zwar nicht mehr so dieser ganz große Story-Arc über die Heilung der Zombies oder die <lacht> neue Entstehung jeglicher Zivilisation, sondern jetzt ist es eben erstmal so, dass die einen richtig, richtig üblen Antagonisten eingeführt haben mit Negan. Es ist eben nicht mehr, wir laufen durch den Wald und gucken, dass wir Zombies umbringen, sondern es geht jetzt um diesen furchtbaren Sadisten, der meiner Meinung nach schlimmer ist als Joffrey und Ramsay kombiniert. Ich glaube, das kann ihm <lacht> noch so ein bisschen, ja, ja, ja das, das meine ich ganz ernst. Ich glaube, das kann ihm noch so ein bisschen Aufwind geben, dass die Leute dann denken, es ist eben nicht derselbe Bereich wie sonst, sondern hier ist wirklich
1: gerade ordentliches mhm. Drama. Also ja, nur so zum Vergleich, das ist die schlechteste Episode seit. Also die ja mit dem wenigsten, mit dem wenigsten seit Season 4, Episode 7.
0: Ich kann mich jetzt nicht direkt erinnern, was da <lacht> ist. Ich weiß es auch nicht. habe naja, ich auch wahrscheinlich schon gesehen, aber. Dann ist ja quasi über 5 und 6 halt einfach viel immer dazu gekommen und vielleicht auch. Ja brauchen sie jetzt gerade wieder mal so einen kleinen Kickstarter, um ja. Äh, ja, gerade vielleicht nach nicht. dem Staffelfinale, was vielleicht so ein äh, Staffelauftakt jetzt auch dem vielleicht den einen oder anderen Fan nicht so gut gefallen hat oder sowas. Ich hoffe eben, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht mit den, mit den Comics. Ich, ich habe von vielen Comic-Lesern gehört, dass die sagen, ja, wir haben jetzt so ungefähr bis nie gelesen, dann aufgehört wurde uns zu blöd. Und da gibt es ja den Comic-Leser, die weitergelesen haben und dann sagen, aber das ist der beste Part was dann kommt, das ist, das ist das Geilste bisher überhaupt. Daher. Ja, es ist vielleicht auch einfach, einfach sehr, ich weiß ja nicht, was passiert, aber vielleicht spaltet das auch einfach, was da passiert. So, das ist einfach, die ja, eine das Hälfte sagt, es ist geil machen. und die andere Hälfte sagt, sie, ja, nee. Ja. Das ist auch nicht unbedingt schön, wenn wir aus dem dc das wissen.
2: Ja, naja. Wobei es da nicht halb-halb
1: ist.
0: <lacht> Gut. Nächste Woche mehr von The Walking Dead. Damit gehen wir über zu unseren Flashlights. Das ist unsere Rubrik, die nicht jede Woche auftaucht, sondern immer nur dann, wenn jemand von uns mal so einen Kinofilm ges äh, gesehen hat, den wir nicht unbedingt besprechen wollten hier in unserer Review. Und der aber trotzdem ist irgendwie wert ist, in irgendeiner Hinsicht einfach darüber zu reden. Deshalb ähm, haben wir heute sogar zwei weil sowohl Manuel war letzte Woche zusätzlich zu unserem Girl on the Train nochmal im Kino und hat Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, also den zweiten Teil, der jetzt dieses Jahr anlief, äh, geguckt. Und ich war am Sonntag im Kino und habe Kubo, der tapfere Samurai, geguckt. Ähm, ja, Manuel, möchtest du gerne starten und uns einen kleinen, deine kleine äh, ja, Erleuchtung irgendwie von den Ninja Turtles äh, erzählen
1: soll ich doch ja, gerne fang gerne an also. ja, Michael Bay so abgeschlossen nee <lacht> ja äh, ja ich habe mich lange geweigert aber so äh, ja so 3, Dienstagsfilm kann man dann vielleicht doch nicht widerstehen ich dachte vielleicht ist der Film das wert so begab ich mich zum Kino und musste feststellen er ist es nicht wert <lacht> <lacht> ich ich würde ihn mir auch nicht kaufen ich würde auch lieber den die zu kaufen. Also, ich fand den ersten ja schon echt furchtbar so, ne? Was in die <lacht> die einfach nur der Optik der Ninja Turtles geschuldet ist, glaube ich, und äh, dieser fast nicht vorhandenen Story. Und äh, es wird fast nahtlos in Teil 2 fortgesetzt. Äh, die Story ist total banal. Schredder ist wieder da, strebt nach Macht, wie, wie immer, mit yes. seinem Food-Clan, weil man braucht ja so ein paar Wegwerf- Wegklatsch-Objekte, so, die man ja. einfach so wahllos durch die Gegend hauen kann. Minions. Ähm, ja, aber dann, dann, das war das, warum ich mir gedacht habe, okay, komm, guck dir den Film an. Die haben äh, Krang eingeführt und Krang ist so aus der Zeichentrickserie damals einer meiner Lieblingscharaktere. Mhm. Ähm, für die, die den nicht kennen, das ist das Gehirn, was in dem Bauch von dem Kerl rumkreucht. Rum also, Kam die, er nicht so. aus der Dimension X oder sowas. Ja, ja, genau, genau, genau. Er kommt aus einer anderen Dimension. Und wie gesagt, das ist ein Gehirn, das lebt in dem Bauch von einem Roboter. Was mich schon gefreut hat, weil eigentlich ist der Charakter ja schon ziemlich abgefuckt und düster. So ähm, War er eigentlich auch. War für mich vielleicht schon so eins der Highlights in dem Film irgendwie. Zusammen mit äh, Bebop und Rocksteady, die wurden auch eingeführt. Was ich auch sehr cool fand. Also äh, die Turtles sind immer noch totaler Müll. Sie sehen <lacht> bescheuert aus. So. Ich weiß nicht, wenn, wenn man einmal Donatello gesehen hat und die kommt eine kleine Satellitenschüssel aus seinem Panzer raus so, dann, und der hat eine Nerdbrille auf, dann weiß man schon, irgendwas stimmt mit der Serie nicht. Es <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so, es ist, ist doch furchtbar so. Also, was haben die den Ninja Turtles getan? Im Endeffekt sahen die immer alle gleich aus und man konnte die nur durch ihre Waffen und ihre Bänder auseinanderhalten, durch die Farben halten. Yeah. Ja. Und Ganz im erst, wenn man sich doch jetzt mal überlegt, die Leute, die sich die Serie angucken, ne? ja, die sich den Film angucken, das sind ja entweder Leute, die die Comics kennen, oder Leute, die die Nickelodeon-Serie gucken, oder vielleicht so Leute wie ich, die früher die Serie gesehen haben. Und vielleicht auch ein winziger Prozentsatz Leute, die so denken, hey, Turtles, hört sich cooler, gucke ich mir an. Aber oh, alle anderen, außer diesen Leuten, kennen doch die Turtles schon, weil die sind ja nur irgendwie damit aufgewachsen. So. Ja. Die müssen jetzt nicht alle total unterschiedlich aussehen. Das ist totaler Quatsch. Gib den einfach allen dasselbe Scheißstürmer, der in alle Farbe und gut ist. Man, wir brauchen keine Nerd-Schildkröte mit einem kleinen Computer am Handgelenk, der eine Nerd-Brille aufhat und eine Antenne aus dem Panzer gucken. Was, was soll
0: das? Das klingt so ein bisschen wie ähm, das typische äh, Chuck-Laurie-Modell für Big Bang Theory. So. Wie, ja. kann ich, wie sehen Nerds nochmal aus? Ah, ganz genau. Gib ihnen dicke Brillen und lasst sie komisch <lacht> reden. So. Ja, Jeder ja. muss mitbekommen, das ist ein Nerd. So.
1: Ja, also wie gesagt, zur so, so Story brauchen wir nicht viel erzählen. Sch Shredder ist wieder da und äh, der verbündet sich halt mit Krang und Krang hat halt, es äh, halt auf Uso abgesehen. Uso ist das, was auch die Turtles hat damals yeah. regieren lassen. Den kennt man vielleicht noch aus den alten Filmen und äh, natürlich,
2: um das,
1: zu, um das zu testen, heißt halt, ja, wir brauchen noch Fußvolk und dann holen sie sich halt äh, Bebop und Rocksteady. Gespielt von äh, dem Wrestler Seamus, falls ihr jemand kennt. Ja. Und den ja. anderen Kerl, kannte ich nicht. Seamus hatte doch früher immer diesen kleinen Hornswoggle dabei, oder? Ja, ganz genau, genau. Seinen irischen Kobold oder hm. seinen irgendwie so. Ja, ja genau. Ja ja, 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 Ganz genau, der ist das. Und äh, ja, der, natürlich, der, der mit dem roten Iro verkörpert natürlich nicht äh, den mit dem Iro. Ich weiß gerade nicht mehr, wer wer ist. Rock, war Rocksteady der mit dem. Biro. Das, äh, ist ich egal. Ich hab's schon das eine waren war ein Wildschwein. Schweine und Nasson. Genau, ja, ich kriege die Namen gerade nicht zusammen. Die werden halt auch meistens zusammen erwähnt, deshalb. Ja, äh, die, die bringen, also die und krank, die springen so den meisten Spaß noch in den Filmen so. Krank ist halt echt ziemlich böse, sieht auch total widerlich aus irgendwie so. Und wie äh, ja, bob, bob und Roxy, die machen halt die ganze Zeit nur Blödsinn. Die, machen, die bringen auch die ganze Zeit so ein Pipi-Kacke-Humor rein, aber es passt halt auch irgendwie so. du sich in die Hand und schmeißen sich das ins Gesicht und so. Mist, halt. So, so richtig Blödsinn, die man von so, so, so straßen es auch erwartet halt, ne?
0: Wenn ich, äh, wenn ich das mal kurz ähm, ausdrücken darf. Frederik sah gerade aus, als hätte er ja so, so ein Stück weit Hoffnung in die Menschheit verloren. Das war so, <lacht> der, Kopf fällt,
1: der Kopf fällt runter und das wollen wir sollen. Ja, aber das Problem ist, weißt du, wenn du keine Hoffnung mehr hast, ja, dann, dann kommt ja sowas gerade recht. So, ja, was, was kann man noch sagen? Megan Fox, ja. Also, die Frage ist, was wollen die mit diesem Film erreichen? Ne? Die Comics <lacht> sind ja unglaublich düster. Also die Comics sind wirklich ja. düster. Schön zu sehen, aktuell gibt es einen Crossover zwischen den Turtles und Batman, ja. So düster sind die Comics. Also die können auch gut mit Batman mithalten, so. Okay. Also entweder suchst du dir die Seite aus, also vielleicht eher ein älteres, erwachseneres Publikum, oder der prangert direkt am Anfang vom Film natürlich ein dickes Nickelodeon-Logo. Du nimmst diese Nickelodeon-Kinderserie, ja. machst es auf Kinder. Aber du kannst nicht eine halbnackte Megan Fox nehmen und dann trotzdem versuchen, einen Kinderfilm <lacht> zu machen. Das funktioniert nicht so. Und man braucht nicht so eine... So eine ich weiß nicht, die trägt halt so ein Hemd, wo mehr oder weniger nur ein Knopf zu ist, so, weißt du, das ist so ja. auf und oben auf, so. was, was soll das? Du kannst es das gleich weglassen. Ja, <lacht> ja, Michael ja, Bay. Irgendwie so. <lacht> ja, ja, ganz genau, Michael Bay, der nie wieder mit Megan Fox zusammenarbeiten wollte, hat danach nach Transformers 2 ja, Naja, ja, ja, äh, lassen wir das. Ja, wie gesagt, dann gibt es in dem Film so, so ein Macho-Gehabe von den Turtles die ganze Zeit so, ja, wieso bist du die ganze Zeit der Einführer, ich bin viel cooler, ich will die Einführer, hier ein. Das ist schon mal totaler Müll. Das geht einher ist Das ist nicht das irgendwie
0: Thema in jedem Turtles-Film.
1: Ja, das irgendwie, irgendwie immer, schon, aber.
0: Wenn Raphael nicht und Michelangelo sich irgendwie die ganze Zeit in den Haaren haben, wer dann jetzt irgendwie der Anführer ist oder so. Ja,
1: das Lustige, das geht aber so weit, dass sie nachher einfach nur noch alleine agieren die ganze Zeit. Das ist halt total nämlich. Also ich fand das richtig furchtbar in dem Film. Aber das, das geht halt darum, dass der Michelangelo, der will halt gerne ab und zu auch mal raus, ne? Weil die hängen ja nur in der Kanalisation und da gibt's halt, dann ist gerade Mardi Gras oder irgendwas bei denen, so Karneval und der rennt da draußen, halt raus und die Leute sagen ja, yeah, cooles Kostüm und der fällt halt gar nicht auf. So. Wird aber dann irgendwann von seinem Bruder wieder nicht. runtergerissen und voll zur Sau gemacht. Und äh, deshalb fangen die da so Beef an irgendwie. Die finden halt, äh, der Donatello findet dann halt auch raus, dass man mit dem U's theoretisch die Turtle auch in Menschen verwandeln könnte. so. Und deshalb gibt es da so die ganze Zeit wieder Konflikte innerhalb der Turtles. Auf der anderen Seite gibt es die ganze Zeit einen Konflikt zwischen Kranken und Schredder, weil die. Weil Shredder ist ja schon so ein Alpha-Tier und Krank ist halt noch mehr Alpha-Tier. Das beißt sich halt auch und alles endet irgendwann in einer epischen CGI-Schlacht, die einfach zum Kotzen langweilig war.
0: So, so ein typisches, sinnloses, einfach CGI-Geballer, irgendwie, was keinerlei Wert hat, wenn man es guckt.
1: Ja, ja, so, so in etwa, genau, genau. Auch total unspektakulär irgendwie. Also so alles drumherum sah total cool aus, der Kampf selber war total lasch, weil ich meine, was willst du von einem fliegenden Gehirn erwarten? Das kämpft halt nicht besonders nicht eindrucksvoll. Ja, wie gesagt... Äh, Super. Also, Krank bebop works waren echt cool. Sonst weiß der Film halt einfach nicht, was er will. Will der ein Kinderfilm sein? Will der äh, Sexy Megan Fox für, für ein älteres Publikum haben oder so? Ich würde mir echt wünschen, die machen einfach mal so einen richtig düsteren Film, der halt zu so den ja. Comics passt. So. Oder irgendwie sowas. Oder du machst halt wirklich die richtigen Kinderfilme, aber nicht so, so ein bisschen... Im Endeffekt dann äh, weder das eine noch das andere richtig bedient. Also. Sie
0: sollten die ganzen alten Kostüme wieder rauskramen von den Anfang-90er-Turtles.
1: Ja, ohne Scheiß, ganz im Ernst. Ich, ich, ich würde es ich feiern.
0: Was, war das nicht der zweite Film, wo irgendwie, wie hieß er, Vanilla Ice oder, oder der Typ?
1: Wie hieß denn der dabei? Ja, war? ja genau,
2: genau.
0: Go Ninja, go Ninja, go, go ja. Ninja, go Ninja,
1: go. Achso, man sollte noch erwähnen, äh, Casey Jones wird noch eingeführt in dem Film. Ach ja,
0: das wollte ich noch fragen. Wie ist denn Stephen Amell in dem
1: ja, doch, der war auch ganz cool Also also alles außer den Turtles und <lacht> Shredder war ganz cool also, Ich mag auch äh, Will Arnett in dem Film sehr gerne, der war auch im ersten Teil ziemlich cool also. ich mag den Schauspiel auch total gerne aber Ich, ich kenne Will
0: Arnett einfach immer nur noch als Bojack Horseman, weil der den einfach synchronisiert und dann denkt sofort ja, an Bojack
1: cool. Horseman Ja, ich kenne den halt noch durch äh, ab in den Knast so. und Den Film ja. habe ich, weiß ich nicht, 30 Mal gesehen locker, der, der Film ist echt so ein absoluter Kultklassiker cool für mich Er ist ja auch
0: der Lego-Batman
1: <lacht> Ja, der Kerl ist auf jeden Fall echt gut. Äh, deshalb, war, Also, dass, wenn man dem Film irgendwas abgewinnen will, dann vielleicht äh, die Schauspieler, die nicht gerade im Vordergrund stehen, so die waren halt ja. deutlich besser. Also wie gesagt, äh, Megan Fox, <lacht> The Turtles, Meg, Splinter, okay, wegen mir, Shredder auch okay, der, der Rest war halt ganz gut, aber ich, wenn ich den bewerten müsste, wird der nicht über die dreieinhalb bis vier rauskommen, denke ich.
0: <lacht>
1: das ist schon nicht gut. Nee, ist es nicht. Also, ich meine, dann
0: ist es vielleicht ja auch wirklich gut, wenn es keinen weiteren Teil mehr gibt. Ja. Weil, so. also der, ich weiß nicht, Regisseur oder Produzent oder so von dem Film hat bloß letztens irgendwo in einem Interview darüber geredet, wo er meinte, dass sie total erstaunt waren, dass der Film so wenig eingespielt hat an den Kinokassen, weil die so das Gefühl hatten, wir haben quasi die Sachen aus dem ersten Film genommen und alles verbessert und besser gemacht und, und, das so extra gemacht, dass irgendwie, gerade ich glaube, weil du so sagst, wegen der Richtung, also sie haben glaube ich versucht, das eher auf Kinder so zurechtzuschneiden, das ganze Ding. Aber ja, scheinbar haben sie es ja nicht so wirklich geschafft.
1: Oder? Ja, das schaffen sie halt bei den Turtles ganz gut so. Die benehmen sich halt so, ne? Dass ja. das Kindgerecht ist. Aber wie gesagt, wenn du dann so eine halbnackte Megan Fox da hast und so ein fliegendes Gehirn ist jetzt auch nicht so kindergerecht, finde ich irgendwie. Ja. ja. Weil der, der ist halt auch echt ein bisschen ist so. Naja, ich, ich weiß nicht.
0: Er meinte auf jeden Fall, dass damit jetzt erstmal kein weiterer Turtles-Film geplant ist, kein dritter Teil, weil der jetzt einfach nicht gut abgeschnitten ist und sie das Gefühl hatten von naja, wir haben halt irgendwie das Beste gemacht und wenn das Beste irgendwie die Leute nicht interessiert, dann brauchen wir jetzt zweiter weitermachen. Aber er meinte sowas wie, irgendwann wird es sicherlich nochmal einen neuen Turtles-Film geben. So, wahrscheinlich ein Reboot in drei, vier Jahren oder sowas. <lacht> ist eine sehr große Zeit. Weiß ich nicht, aber rate ich mal so, dass <lacht> sie so denken werden. Naja. Ja, Mensch. Ähm, dann, also auf jeden Fall äh, danke für deine Zusammenfassung, <lacht> Manuel. Und äh, irgendwie auch danke, dass du dich dann dadurch durchgequält hast. <lacht> für
1: den ja, ich, ich wollte ihm noch eine Chance geben. Wie gesagt, Krang war dabei. so Und Krang ja. ist halt cool. Ich verwechsle mal Krang
0: mit äh, Modok aus dem, aus dem Marvel-Universum, weil das auch so ein fliegender Kopf ist irgendwie. <lacht> ja, aber das andere ist ja wirklich nur Gehirn, ne? Ja, 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 ja. ich weiß schon, ja. Aber irgendwie, naja. Ja, ich hatte, äh, ich hatte mehr Glück tatsächlich. Also ich war am Sonntag um 12 Uhr, das war glaube so früh, war ich glaube ich noch nie in dem Kino, aber anders lief der auch gar nicht, ähm, war ich bei Kubo, der tapfere Samurai. Neuer Film von den Leica Studios, die auch schon Coraline und Paranorman und Box Trolls gemacht haben. Ähm, die haben halt auch so eine ganz, ganz eigene Animationsart. Also es ist ein Animationsfilm. Um, so eine Stop-Motion-Animation. Und während der Credits gab es auch noch so eine, haben sie quasi im Hintergrund nochmal so ein, so ein Making-of gezeigt, wie sie halt so diese ganzen Monster und, und was so als aufgetaucht ist, halt auch alles gebaut haben. Also es, an einer Stelle im Film tauchte so ein Skelettmonster auf, gegen das sie kämpfen mussten. Das war halt, also im Film war das halt, weiß ich, im Vergleich zu den Figuren, würde man sagen, so 30 Meter hoch oder sowas, 20, 30 Meter. Und da hat man halt gesehen, wie sie es gebaut haben. Die haben es dann halt so auf so einer Höhe von drei Metern oder so, nein, ja, nicht, aber so den Oberkörper und der war dann so vielleicht zwei Meter groß oder so. Haben die halt alles gebaut und dann halt mit Stop-Motion-Animationen ein bisschen bewegt, so abfotografiert und so weiter und so weiter. Und ähm, Also ich kann einfach nur so jetzt sagen, das war irgendwie einer der schönsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, einer, glaube ich, der besten Nicht-Disney-Animationsfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Der Film fühlt sich halt ganz anders an, als so ein typischer Disney-Film oder sonst was. Die Animation ist halt auch ganz, ganz anders. Also es, man hat nicht, eigentlich nicht so wirklich das Gefühl von, ich gucke jetzt hier gerade so einen Animationsfilm, es steht irgendwo so zwischen Animation und Real, wenn das irgendwie Sinn macht. Er ist auf jeden Fall visuell wunderschön. Also es gibt so tolle Bilder, wie die ganzen, wenn man dann überlegt, also ich habe dann ab und halt so überlegt, dass irgendwie sind das alles nur Puppen, die sie da haben, die sie halt bewegen und so und da kommt so viel Emotion drüber. Die ganze erste Szene, es gibt zu Anfang einen kleinen Kommentar aus dem Off und danach ist so eine Szene von so, weiß ich nicht, fünf bis acht Minuten, würde ich sagen. Da wird nicht gesprochen. und Es wird eigentlich nur die zwei Charaktere interagieren einfach nur miteinander. Und dabei ist mir das Herz schon geschmolzen irgendwie, weil das so, so unglaublich liebenswert und, und toll gemacht ist und irgendwie so viel rüberkommt. Und ähm, ja, da, dazu, also zur Story ist es halt im Prinzip wie so ein, im, im Kern eine, eine Märchengeschichte, würde ich sagen. So eine typische Heldenreise. Wir haben halt den Hauptcharakter Kubo, ähm, der das Ganze spielt in so einem fantastischen Japan, würde ich sagen. Also es ist Japan, irgendwo so ganz mit viel Magie und so. Und Ku am Anfang des Films lebt Kubo zusammen mit seiner Mutter in der Nähe eines Dorfes. Die leben in einer Höhle da. Und tagsüber geht Kubo immer in... Äh, in das Dorf und spielt Musik da. Er hat so eine Art Gitarre dabei, also so ein, so ein japanisches Instrument, da sind drei Seiten drauf, so ein bisschen wie so eine Gitarre. Und ähm, Kubo hat bloß ein Auge. Das andere Auge hat ihm der Mondkönig ge gestohlen. Also es ist halt eine sehr fantastische Geschichte und das wird auch von Anfang an so etabliert. Also das eine Auge wurde ihm vom Mondkönig gestohlen. Ähm, und der ist jetzt auf der Suche nach ihm. Wenn er halt nachts draußen ist, außerhalb der Höhle, kann der Mondkönig ihn finden. Deshalb sagt seine Mutter immer: Du darfst nicht nachts rausgehen, sonst bist du halt genommen, mir genommen und dir fehlt dann das Auge. Und ähm, seine Mutter ist äh, die eine Tochter des Mondkönigs und ähm, hat sich irgendwann gegen den gewandt. Und da sie halt auch vom Mondkönig abstammt, hat sie halt auch magische Kräfte. Ergo Kubo hat auch so ein paar magische Kräfte. Und das ist so geil. Der kann halt, und das macht er nämlich quasi, wenn er tagsüber draußen ist, er geht mit diesem Instrument in die Stadt oder in das Dörfchen da und hat einfach eine Stapel von Papier dabei. Und wenn er dieses Instrument spielt, verwandelt sich das Papier, je nachdem, wie er das spielt und was er sich dabei vorstellt, in so Origami-Figuren und bewegt sich. Und dann erzählt er halt Geschichten und spielt da, während das sind irgendwie so, so unglaublich schöne Musik, also so japanische traditionelle Musik, würde ich sagen, auf diesem Instrument. Und währenddessen verwandeln sich halt die ganzen Figuren, also dann erschafft er mal die Geschichte oder erzählt die Geschichte, die ihm seine Mutter erzählt hat, vom großen Samurai Hanso. also da kommt so eine kleine äh, Origami-Figur von diesem Samurai, der dann gegen ganz viele verschiedene Wesen kämpft, um äh, letztendlich äh, eine magische Rüstung zu finden, also die besteht aus drei Teilen, aus dem Schwert unzerbrechlich, der Rüstung undurchdringlich und dem Helm und zerstörbar oder irgendwie sowas in die Richtung. Diese drei Teile sucht er, währenddessen muss er dann gegen verschiedene Monster kämpfen, das stellt er halt dann immer alles da mit diesen ganzen Figuren, die sich so bewegen und die Leute so sammeln sich dann auch rundherum und sind halt total da drin und also das waren schon mal, das ist so wie gesagt, passiert in den ersten 20 Minuten oder sowas, dass das als ein bisschen etabliert wird und da war ich schon total an Bord, weil dieser Film das so wunderschön erzählt ähm, und dann geht eigentlich die, die große Geschichte los, dann geht es nämlich darum, dass er eines Abends eingeladen wird zu, äh, von einem aus dem Dorf so zum, zu so einer Ahnenfeier, wo die dann immer so Kerzen und so Laternen anzünden für ihre Verstorbenen. Und er hat seinen Vater nie kennengelernt und möchte das machen und so Verbindung spirituelle Verbindung zu seinem Vater aufbauen. Und dabei wird es dann natürlich dunkel. Und dann tauchen die anderen zwei Töchter des Mondkönigs auf, die tierisch creepy sind. Also ich habe Coraline nie gesehen, den Film. Ich glaube, das war der erste Film von Laika. Der soll auch sehr, sehr creepy sein. Die haben, glaube ich, öfters mal so Elemente, die sehr gruselig sein können. Und ähm, halt so, die sehen halt aus wie so eine typischen japanischen Geister, so, die da auftauchen. Und naja, auf jeden Fall, danach ist er halt auf der Flucht. Seine Mutter opfert sich für ihn und sagt ihm halt, was du jetzt machen musst, um sicher zu sein, ist äh, die Rüstung zu finden. Und danach beginnt quasi diese typische Heldenreise, die man kennt, dieser... der naja, da ist er halt noch nicht der Held, dieser, dieser, dieser Junge, der halt dann in diese Rolle hineinwächst, des Helden, auf der Suche nach so ein paar magischen Objekten, er ist auf der Suche nach dem Schwert, nach, dem, nach der Rüstung und nach dem Helm, dafür muss er halt verschiedene Monster bekämpfen, die ihm auf dem Weg begegnen und äh, gleichzeitig hat er halt dann zwei Gefährten, die ihn begleiten, einmal ein Affe, der dazukommt, der sprechen kann und ein äh, verwunschener Krieger, der früher im Clan dieses Samurais Hanzo gekämpft hat. Die hatten halt als Zeichen von ihrem Clan so einen äh, Skarabäuskäfer käfer und er wurde quasi in so einen Skarabäuskäfer dann verwandelt, also so einen riesigen Käfer mit so mehreren Armen und so. Und mit denen geht er dann halt auf die Suche. Ich will jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen, weil die Story eigentlich noch ein paar sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schöne Twists und Wendungen drin hat. Ähm, so ein großes, großes Thema in dem Film ist halt so Familie, die sich ähm, ja, was wie wie sich Leute mit Familie auseinandersetzen, was das für eine Rolle in einem Leben spielt. Es gab Momente, wo keine Ahnung, wo ich kurz vor den Tränen stand, weil es wirklich so emotional gemacht war, dann auch so keine Ahnung, so aus der Situation heraus einfach sehr, sehr sehr, sehr, sehr greifbar alles war, was passiert ist. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also ich ich weiß, das ist ein Film, wenn der auf DVD rauskommt, den werde ich mir unbedingt holen. Der Soundtrack ist auch wunderschön gemacht. So eine ganz tolle Mischung zwischen so naja, so orchestraler Komposition und so japanischen, traditionellen Klängen, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, also ich kann diesen Film echt nur jedem ans Herz legen. Es ist auch wieder so ein Film, wo leider viel zu wenig Leute bisher reingegangen sind, ähm, wie wir das dieses Jahr schon öfters mal hatten, so originelle Filme, wo irgendwie kaum jemand reingeht. Ähm, das klingt, alles, was ich jetzt gesagt habe, ich kann mir vorstellen, das klingt gerade sehr, sehr nach, nach so einem Kinderfilm irgendwie. Es ist aber tatsächlich mehr. Also es ist so tatsächlich das, was ich mir von ähm, die Insel der besonderen Kinder irgendwie von Anfang an gewünscht habe. So eine fantastische Welt, die mich von Anfang an mitreißt. Weil das war das, was ich bei dem Film echt sofort hatte. Also die haben das von Anfang an so schön etabliert und auch nicht versucht, das dann mit irgendwelchen komischen Erklärungen noch alles zu biegen, sondern die einfach gesagt, es ist halt eine magische Welt. Lass dich einfach irgendwie darauf ein und du hast hier gerade eine, eine tolle Reise vor dir und Genau das habe ich gekriegt und ich kam da raus und ich war halt echt tief bewegt irgendwie und ich kann den Film wirklich nur jedem ans Herz legen, also wenn ich den bewerten müsste, wäre ich also mindestens eine 9, wenn ich eine 9,5 von 10.
1: Hm, das ist einiges. Das Instrument heißt übrigens, äh, warte, Shamisen.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja, das ist ein traditionelles japanisches Seiteninstrument mit drei Seiten.
0: Also im Deutschen war es halt, die deutsche Synchronisation war übrigens ziemlich gut. Ich hatte es auch gerne im Englischen gehört, da wird der Junge, also Kubo, wird gesprochen von dem Schauspieler, der ähm, Recon bei Game of Thrones gespielt hat. Oh. Seine Mutter, die zu Anfang auftaucht, wird von Charlize Theron gespielt, oh, okay. äh, gesprochen. Und der Scarabeus-Käfer, der ihn begleitet auf der Reise, wird von äh, Matthew McConaughey gesprochen.
2: Okay. Und
0: der, der Mondkönig von Ralph Fiennes. Also Voldemort persönlich. Alles
2: klar.
0: Warte mal, war Pines? Ja. Oh. Ah, ja, ja. Also, alles gut. Ja, cool. Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob der hier bei uns noch im Kino kommt. Jetzt, als ich halt Sonntag da war, das war die einzige Vorstellung um 12 Uhr einmal, die in der ganzen Woche war. Ich weiß nicht mal, ob der jetzt nächste Woche Sonntag überhaupt noch laufen würde. Ähm, aber ich hole mir den auf jeden Fall auf DVD und ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein, zwei angeregt habe, sich den anzuschauen. Ich fand zum Beispiel dieses Jahr Zootopia Anfang des Jahres einen super, super tollen Animationsfilm. Ich fand den mindestens genauso gut. Puh. Okay. Einmal leer gequatscht. <lacht> 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 ähm, ja, dann schließen wir das erstmal an dieser Stelle ab. Unsere Flashlights und gehen über zu unserer Review. Ich habe jetzt gerade so viel geredet. <lacht> Und ja, wir haben jetzt heute Girl on the Train auf dem äh, auf der Liste stehen, auf dem Programm. Und da ich gerade so viel geredet habe, gebe ich jetzt erstmal einen von euch ab. Wie immer, was haben wir eigentlich erwartet von dem Film? Manuel, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, ja, was mir der Film gut gefallen hat. Hm.
0: Ähm, ja, erstmal, was du erwartet hast, bevor du reingegangen ach so,
1: bist. Achso, was ich erwartet habe. Äh, ja, was habe ich erwartet? eigentlich nicht viel weil ich von dem film eigentlich gar nichts wusste ich wusste halt, dass das buch relativ erfolgreich war und ich hatte auch erst recht spät mal einen trailer davon gesehen der trailer war halt auch ich fand den nicht so sonderlich aussagekräftig aber irgendwie doch so dass er mich ein bisschen gecatcht hat mir den film dann doch angucken zu wollen aber ich habe jetzt nicht wirklich viel erwartet ich habe mir gedacht sieht aus wie ein äh, guter thriller und äh, gute Thriller sind eigentlich immer gut zu gucken so ich gerne gute Thriller. Äh, Demnach, wie gesagt meine erwartung war nicht sonderlich hoch bin da recht äh, vor Ort als frei drangegangen. Sowohl in positive als auch in negative Richtung. So. Da kann man halt auch nicht so sehr enttäuscht werden, wenn er dann doch nicht <lacht> gut ist. Wie gesagt, bei dem Film, ja. wo man gar nichts drüber weiß, außer dass das Buch halt äh, erfolgreich ist. Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen, keine großen. Weil, wie gesagt, ich kannte den Film nicht. Aber so das Genre hat mich angesprochen. Und der Trailer sah halt so auch nicht schlecht aus, auch wenn er nicht so sonderlich aussagekräftig war, fand ich.
0: Ja, ich fand den Trailer hat mich eigentlich überhaupt erst interessiert. So Klar, es wurde, wurde nicht besonders viel gezeigt, und das was gezeigt wurde, aber auch ganz minimalistisch. Aber es hat eben das gemacht, was ich an Trailer Trailer mag, dass ich das Gefühl hatte, ja, wow, das, das ergibt gerade keinen Sinn, aber ich will unbedingt wissen, wie das letzten Endes alles in seinen, in seinen Platz fällt, wie das alles zusammenspielt, was die Geschichte dafür ist. Also als der Trailer rauskam, war mir schon ziemlich klar, dass ich mir den Film auf jeden Fall anschauen werde. Den Trailer mache ich sehr gerne und dementsprechend habe ich jetzt auch erwartet, ähnlich wie du eigentlich, einen guten Thriller. Würde ich den Trailer vielleicht ein bisschen besser verstehen? Ich glaube, ich bin da so in der ähnlichen Richtung wie du, Frederik. Also ich habe den Trailer, also ich habe, glaube ich, zum ersten Mal auch durch den Trailer von dem Film überhaupt mitbekommen so ich hatte vielleicht den Titel schon mal irgendwo gehört aber ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht ich habe von dem Buch auch gar nichts gehört also es war mir völlig vorbeigegangen aber ich habe auch damals von Gone Girl also den Film habe ich auch noch nicht gesehen aber auch da habe ich nichts mitbekommen dass es da ein Buch gab und dann Ach, da gab war das ja da war, das war halt auch eine Romanvorlage und dann äh, wurde das halt zum Film mit Ben Affleck und Rosamund Pike und voll berühmt und dann hat sich das Buch wiederum noch mal mehr verkauft glaube ich
2: ja. Okay. Ähm,
0: so. Ja, aber ich hatte halt von dem auch wieder gar nichts mitbekommen, weder von dem Buch noch irgendwie groß vom Film, bis ich dann den Trailer gesehen habe. Und ich habe auch eigentlich nur auf den Trailer nachher draufgeklickt, weil ich halt auf dem äh, Thumbnail gleich auf dem ersten Bild Emily Blunt gesehen habe. Und <lacht> ich weiß nicht, ich könnte mir Emily Blunt, glaube ich, in allem angucken. Also ich finde, die ist so eine tolle <lacht> Schauspielerin. Ich finde die irgendwie, keine Ahnung, ich finde die macht das einfach super, was sie macht. Ähm, ich glaube, seit, seit Edge of Tomorrow hat die mich einfach im Sack und ähm, dann habe ich halt drauf geklickt und ich war halt auch so, ich, ich wusste nicht so recht, was ich jetzt eigentlich gerade erwarte von dem Film, also was da jetzt auf mich zukommt, aber ich habe gedacht, das sieht gerade echt ziemlich ominös alles aus, so, so sehr mysteriös mit ganz vielen ja. verborgenen Geheimnissen und ich, ich wusste nicht so recht, wie ich das als einordnen soll und wen sie eigentlich darstellt, ist sie jetzt die Böse, ist sie jetzt die Gute oder, oder sowas und das hat mich dann auch schon irgendwie ja, irgendwie ziemlich gespannt gemacht, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, ich sollte mir den Film angucken, damit ich das irgendwie mir dieses innere Bedürfnis nach Auflösung erfüllen kann. Ich habe auf den Trailer niemals gestoßen, einfach im Internet oder auf YouTube oder so. Ich habe in im Kino gesehen, mehr oder weniger, weil ich musste. Da steht man nicht auf, Bild Völlig random bei irgendeinem Trailer, sondern der Titel allein, wenn ich, ich, ich mir jetzt gerade vor, wenn ich den Titel auf YouTube gesehen hätte, Girl on the Train, hätte ich irgendwie so eine Art Drama, ja. vielleicht sogar einen Thriller, aber Girl on the Train klingt so nach einer, aus meiner Sicht, ziemlich äh, stinknormalen Geschichte. Also ich hätte ich damit, glaube ich, mit dem Titel als erstes so einen Young Adult Roman irgendwie in Verbindung gebracht. Vielleicht so einen, so wie heißt die Nicola Sparks Film oder sowas. Ja, ja, ich hätte ich hatte schon Drama erwartet irgendwie, aber auch kein Liebesdrama, sondern vielleicht irgendwie was in die Richtung, äh, naja, sie hat irgendwie eine Midlife-Crisis und entdeckt sich neu. Oder, und wird Schaffnerin. Oder, <lacht> <lacht> ja, oder, oder meinetwegen auch ein bisschen was mit mehr Gefahr, dass sie zeugen wird von einem richtig, richtig üblen, Verbrechen, wo sie denn der Polizei hilft, das aufzuklären und so weiter und so fort. Ich hätte nicht erwartet, dass das, dass sie da mittendrin geschehen ist, ja. überhaupt nicht. Das wusste ich halt auch nicht nach dem Trailer. Also nach ja. dem Trailer habe ich halt gedacht, ja, ja. wie steht sie jetzt in dem ganzen ja, Film so? und genau. Ich glaube, das war halt genau das, was ein Trailer machen soll. Also diese Fragen aufwerfen, damit man denkt, ja, ich, ich glaube, ich muss das sehen, damit ich das irgendwie beantwortet bekomme.
2: Ja. Eben. Also ich glaube, ich das bin
0: in, in letzter Zeit so verwöhnt, so sehr beeinflusst durch. Ein Actionfilm und Sci-Fi-Film ja. dann dass ich jetzt bei Girl on the Train, wo ich denke, das sind ganz normale Menschen, die, 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 die wohnen in Häusern und fahren mit Zügen zur Arbeit und so, irgendwie ist das irgendwie ist das zu normal. Das stimmt, das stimmt. also ich Vielleicht muss ich davon noch ein bisschen wegkommen, aber ich habe ich habe das so für mich gemerkt, als ich den Titel gelesen habe, dachte ich, das würde, ich, würde mir auf YouTube nicht ins Auge stechen. Würde ich platt springen und dann stattdessen ja. Ja, Arrival oder sowas. Äh, oder hier wie liest der jetzt mit Chris Pride und Jennifer und uh, Äh, Passenger. Genau, oder Passenger. Irg irg irgendwie sowas, was ganz schön,
2: naja, abgespaced ist.
0: Also, ähm, ja, mir, mir geht's da tatsächlich auch ähnlich, wo du das gerade so saß, das trifft es irgendwie auf den Punkt. Wir haben in den letzten Wochen so viele, in Anführungszeichen, Blockbuster gehabt. So ja. Diese ganzen actiongeladenen ja. Dinger irgendwie. Das, Also auch im Trailer wirkte das ja alles schon so ein bisschen ruhiger so, mhm. wo ich halt schon gedacht habe, naja, ich hatte nur die Trailer zu Garden Girl gesehen und dachte auch so, das ist irgendwie so ein bisschen dieser Vibe, so dieses irgendwie so mysteriöse Verbrechen, man weiß nicht so recht, wer ist ja eigentlich der Gute, wer der Böse. Mhm. Wirkt halt alles so ein bisschen anders als das, was wir in den letzten Wochen hatten. Yep. Und ähm, ja, irgendwie war es das ja dann auch. Das war es durchaus. Ich glaube, da können wir auch gleich äh, mal in unsere äh, berühmte Kategorie stoßen. Was hat uns denn gut gefallen an dem Film? Ähm, ich glaube, also ich kann das glaube ich auch gleich noch mal aufgreifen. Mir hat das echt gut gefallen. Jetzt also, das ist endlich, aber mal wieder einen Film von einem ganz anderen Gestus so zu haben, <lacht> der so ja eben nicht, dass dieses äh, bombastische Ding war wie was von Anfang an irgendwie reingehauen hat oder halt auch auf so viele Actionsequenzen oder sowas gesetzt hat, sondern ja, der einfach ganz, ganz viel menschliche Interaktion im Drama halt hatte. So. Das ist alles extrem story-fokussiert ja. gewesen. Alles war irgendwie auf die Story gelenkt, dass man sich ständig gefragt hat, welche, wer erfüllt jetzt hier, welche Rolle? Man hat nie mehr Informationen bekommen als die Hauptcharakterin selbst. Ja. Das war Anna lang. Also eigentlich alles aus ihrer Perspektive erzählt. Mehr oder weniger. Naja, nee, doch, man hat mehr bekommen. Mhm. Zu Anfang haben wir noch diese Kapitel gehabt mit Anna und mit ähm, das ja, stimmt, Meghan, mal, ja, stimmt schon. Das hat sie ja nicht mitbekommen, wie das mhm. vor sechs Monaten bei, bei Anna und bei haley lief und mit Hayley's Therapiesitzung und diese ganzen Sachen. Okay, also aus. Also aus Aber ja, es gab so immer viele Flashbacks gerade für sie. Aber jetzt mal Namen. Wie hieß sie denn noch? Rachel. Rachel.
2: Rachel. Rachel.
0: Also, also aus Rachels und. Toll, wie hieß die andere? Megan? Megan. Oder Anna? Nein. Die, die, die Junge. Anna ist die neue Frau von Anna, Anna ist Margot Robbie nein. Verschnitt und, genau. und äh, Megan ist Jennifer Lawrence <lacht> genau. Ja, ja, genau. Richtig. richtig, also es ist hauptsächlich aus. Äh, ich glaube, ich drehe gleich durch. Rachel? Ja. <lacht> es ist hauptsächlich aus Rachels Sicht erzählt, aber ja, wir bekommen auch Einblicke in Megan und Anna. Aber ich weiß, ich hatte das Gefühl, so. Die meiste Zeit des Films hat dich nicht mit äh, Rachel identifiziert. Ja, in ja. Ja. ja, ja, ja. Dass ihre Geschichte erzählt wurde, dass sie mitbekommt, wie das alles letzten Endes weitergeht. Von den anderen hatten wir ja. Flashbacks und ein bisschen Hintergrundgeschichte, aber das hier und jetzt die Gegenwart, das gehörte. Meine Güte! Rachel? Ja! Ich, ich glaube, das wollte ich mal versuchen lassen. <lacht> Rachel. Ich hatte... <lacht> Möchtest du noch was hinzufügen erstmal, oder? Äh, da ist mein Kopf gerade leer, aber ich versuche wieder zurück auf die Strecke zu kommen, die ich eingeschlagen bin. Ich wollte sagen, das Storytelling hat mir sehr gut gefallen. Ja, so heute statt eben. Dass man dass jedes, das jedes, dass immer so ein bisschen ein neues Element dazugekommen ist, immer eine neue Frage aufgeworfen ja. wurde, dass wir auch teilweise schon mal in die Irre geführt wurden, dass wir gedacht haben, ah okay, so ist es also gewesen, dann letzten Endes Nee, das, das war es ja gar nicht, das haut nicht hin, das, das widerspricht sich jetzt hier wieder. Also, es hat mich schon, ich hatte schon während des Films den Eindruck, das ist einer von diesen Filmen, wo man wirklich vorne auf der Stuhlkante sitzt und so und so mit miträtselt, was passiert als nächstes, wie wie ergibt das letzten Endes alles Sinn? Und ich hatte ein bisschen Angst auch darum, weil ich dachte, weh, nee, das ist jetzt so ein Film, der einen Haufen Fragen aufwirft, dann irgend so ein da reinquetscht und Twist, schamalan Twist. So was in der Richtung. <lacht> das man da, da sitzt und denkt moment mal. Das soll jetzt eine Auflösung gewesen sein, das sind noch 50 Fragen offen. Ja, auch ganz wichtig. zum Schluss also die Wendung, Rachel hat einen bösen Zwilling oder sowas. Oh, ja, oh, die sind sowas richtig <lacht> Ich hatte echt Angst <lacht> darum. Ich dachte, das ist bei jeder Minute worden, <lacht> die Story ist so gut und es sind noch so viele Fragen offen. Ich hoffe, die werden alle beantwortet. Und wehe, wenn nicht. <lacht> wehe, dann wird noch eine Frage offen. Zu haben, ja. Aber letzten Endes haben sie alles echt, echt gut gelöst. Dazu noch das ganze Drama, was sich durch die Charaktere selbst ergeben hat. Das waren ja Extrem vielschichtige, tiefe Charaktere, also so, so viel Tiefgang in der Charakterentwicklung, in der Darstellung habe ich schon lange nicht mehr gesehen in dem Film. Das hat mir irgendwas sehr gut gefallen. Vielleicht mal kombiniert mit der Story, hat das super, super, war das eine super Kombination. Ja. Hat dem Film sehr viel gegeben. Gerade bei Rachel, Haley und Anna waren so diese drei, ähm, ist sie Hayley? Nee, Megan. Die Schauspielerin hieß Hayley Bennett. Ich habe nachgeguckt. Ja. Ja, 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 Rachel ja, ja. Megan und Anna. So. Aber die Schauspielerin von Megan hieß halt Hayley. So. Ähm, ja, aber das war gerade bei diesen drei, hat man irgendwie immer noch mal eine neue Facette, Facette so bekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Also
2: hm.
0: bei Anna nicht ganz so viel, aber gerade bei Megan war ja dann auch nochmal so ein Charakter, wo viel passiert ist. So. Also wo ja. man immer mal wieder so ein so ein Kapitel halt bekommen hat von ihr und mit diesem, okay, was ist denn bei ihr passiert? Oh, sie hatte mal ein Baby, oh. Und das, oh, ja, das ist nicht so schön. So. Das gibt den Ganzen natürlich dann wieder so eine neue Richtung. Und, ja. ähm, aber generell, also ich fand auch sehr schön eigentlich, wie der Fokus dann immer auf Rachel doch lag. Ja. Was ja schon vom Anfang an irgendwie sich äh, durchgezogen hat, so mit, mit der Eröffnung, wo man ihre, ihren Monolog so gehört hat ihren inneren Monolog, ähm, was auch mal wieder einer der Fälle war, wo ich gedacht habe, hier bietet es sich gerade wirklich einfach an, mit so einer ja. erzählenden Funktion zu starten. Weil ich finde, ich meine, CinemaSins macht sich mal darüber lustig mhm. so, fast jeder zweite Film geht scheinbar immer mit so einem Narration los, einfach damit wir irgendwie Expositionen möglichst schnell reinschleudern können und ja. Informationen. Und ich finde es manchmal sehr, sehr Dröge, so, gerade auch bei hier die Insel der besonderen Kinder, fand ich so aufgesetzt irgendwie. Ich denke mir sowas immer an Tor 2, ganz am Anfang. Ja, das war auch so, ein, so eine Nummer. Das ist so der, der, für mich der, der aller, aller tiefste Punkt von Narration am Anfang, ja. einfach irgendwie der Exposition da rein zu quetschen. Hier gar nicht der Fall. Nee, das war einfach. Also es hat einem irgendwie so ein einfach in ihre Gedankenwelt so einen schönen so eine mhm. Tür geöffnet. Und einen dann aber gleich noch mal von hinten erwischt, als man gesehen hat, dass sie da besoffen in dem Zug saß. Ja. Das war so, wo, ich da, wo wir irgendwie beide dir saßen. Und wow, ist das? Wow, die hat ganz schön was an, an Alkohol dabei. Sie ist besoffen, okay.
2: Ja,
0: cool. Wow, das ist gerade so völlig anders als das Bild, was ich im ersten Moment von ihr hatte, als sie da halt <lacht> drin ja, war. Ja, das stimmt. Da dachte ich halt erst, sie ist irgendwie so eine Künstlerin oder sowas, mhm, die da sitzt genau. und sie konnte ja auch gut zeichnen und die halt so ihre Fantasie leiten lässt oder sowas. Und naja, gut, es hat halt... halt hat halt alles eine andere und düstere Wendung äh, genommen, aber es hat vor allem so viel Sinn ergeben. Ich meine, man erwartet einen Erzähler am Anfang eines Films eigentlich nicht, aber in dem Fall ist es eine Frau, die jeden Tag dieselbe Bahnstrecke fährt, in denselben Häusern vorbei, die mit ihrer Vergangenheit verbunden sind. Ja. Und naja, bei Bahnfahrten lässt man schon mal die Gedanken schweifen. Wenn das die Strecke ist, mit der man noch so eine ja. nationale Bindung hat, irgendwie kann man sich fast vorstellen, dass sie diese Geschichte zweimal pro Woche durchgeht. Ja, ja. Obwohl man ja sagen muss, wie wir im Prinzip später mitbekommen haben, ist sie ja ähm, nicht gezwungen gewesen, jeden Tag zu fahren, sondern sie ist ja mehr oder weniger freiwillig oder wahrscheinlich ja. gerade deswegen dann lang gefahren. Ja. ja. Dennoch. Aber das war halt wieder die Stärken des Storytellings halt, dass so, sowas dann irgendwie später nochmal so relativ natürlich mit einzubringen, ja. dass man halt dann immer das Gefühl bekommt von, okay, das gibt der ganzen Sache jetzt doch wieder eine neue Wendung. Ähm, das ist halt schon eine, eine starke Leistung. Ja, also. Ich fand zum Beispiel auch Megan, dachte ich, in, ersten, oh ja. in der ersten halben Stunde dachte ich, war oh, na toll. Also ziemlich eindimensionaler ein Charakter, gewählte, so eine ja. rechtliche Schäfte. Am ja. letzten Ende ist dann doch so eine ziemlich lustige Vergangenheit. Ja. Sie hat sich auch so einige Gedanken gemacht, doch eher, kommt jetzt das selbst nicht wirklich zurecht. Also auch da, die Flachheit hat da ein bisschen mehr Tiefe gegeben.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Das ist das Schöne, wenn du dich wirklich nur... Ich sag mal, im Großen und Ganzen auf drei Charaktere versteifst, so, ne? Hm. Ich sag mal, klar, die anderen haben zwar auch irgendwo eine Rolle gespielt, aber wirklich diese drei Charaktere, du, du merkst also halt, die super waren. Ja, die, die drei Charaktere waren halt mehr oder weniger voll ausgeschrieben, so, ne? Die, mhm. Das war komplett durchdacht von Anfang bis Ende, so. Also wenigstens die drei Hauptcharaktere halt. Ne? Die drei Damen, sage ich mal.
0: Ja, naja, und auch der ähm, Tom. Der Ehemann. Extra, ja, ja stimmt. Von, von Rachel und auch der. Luke Evans verschnittlich. Der Luke Evans ist... <lacht> ja, ich habe seinen, also den Schauspieler, Scott. Den äh, Scott, genau, Scott hieß er. Ähm, der ja letztendlich auch. Da gab ja gut, auch gut so das einen stimmt schon, ja. Twist irgendwie. Okay. Also der hat natürlich nicht so viel Screentime bekommen. Generell in den ersten 20 Minuten dachte ich so, es haben sich hier ja Luke Evans einfach nur als so, ein, so eine Sexpuppe irgendwie sich geholt, weil jeder Szene den <lacht> man gesehen hat, hat das halt die Megan mit dem getrieben. So ja so was gab es Film er gar er nicht ne auch aufgetaucht, so. So. was gab's gar was nicht was genau meinst du denn
1: ja also so dass du bei dem Charakter irgendwie hat es so die, die haben so nur gecastet weil weißt du so einfach nur so zweckmäßig ich finde sogar die Chefin wie hieß sie dabei aus Friends äh, egal die Schauspielerin aus Friends die <lacht> ja. glaube alt geworden ist äh, Sogar die, nie. am Anfang <lacht> dachtest so, du, die, die, die wird halt irgendwie eingeführt, so, ja okay, und dann kommt der Charakter nicht mehr vorne denkst, du, so, ja gut, war halt da, wurde erwähnt, wer es ist, so, aber er hat keine besondere Bewandtnis. Und selbst die hat ja dann quasi nochmal eine relativ wichtige Rolle gespielt, so am Ende vom Film.
0: Ja, so ein kleiner Schlüsselmoment halt, ne?
1: Ja, ja, eben. Auch
0: wieder super gut vorbereitet von Anfang an. Ja,
1: eben, eben, <lacht> eben. Aber am Anfang denkst du ja so, okay, ja, die war halt jetzt mal da und die hast du ja dann auch mehr oder weniger schon vergessen. Gut, die ist dann, glaube ich, schon mal vorher in Zug, irgendwie fällt dir die auf, ne? Ja. Und dann, ja, aber das war's halt auch. Ne? Dass die nachher dann mehr oder weniger nochmal eine tragende Rolle für den Twist bringt, halt äh, konnte man da ja auch noch nicht absehen. so
0: Ich hatte die ganze Zeit immer im Kopf, wenn ich sie gesehen habe dass jetzt gleich das Friends-Intro äh, ja. losgeht. So. Wenn sie dann irgendwie sagt, es tut mir leid, was auf der Party passiert ist. Well, no one told you, life was gonna be that way. <lacht> Ach ja. Ja, ähm, ich glaube die einzigen ah, da kommen später dann drauf. Also es gab so ein, zwei Charaktere, wo ich jetzt habe, die waren nur so, ja, okay. waren halt nur so Nebencharaktere, die einfach da waren, weil wir irgendwie den Plot vorantreiben müssen. So. Aber ja, im Großen und Ganzen haben sie halt gerade das, das zentrale Trio echt mit Bravour belegt, fand ich. Also mhm. ähm, sowohl halt Rachel als auch Anna als auch Megan fand ich alle sehr, sehr überzeugend.
2: Ich fand ja. auch den
0: Tom. Ist er, ne? Tom, ja. Genau. Auch oh, der, Tom. ja. Der das hat ja auch so ein ziemlich krassen Bruch noch mal gehabt. Mit dem Drill, also. Er war der Charakter, bei dem mir dann aufgefallen ist, wo ich das auch alle andere Charaktere übertragen habe, diese Erkenntnis. Es, sie sind alle irgendwie anders, was auf den ersten Blick erscheint. Ja, ja. Auf den ersten Blick ist, ähm, Nein, jetzt, jetzt helft ihr mir nicht. <lacht> wo <kommt> das hin? <lacht> Moment.
1: Ich bekomme das hin. Ich schaffe das.
2: <lacht> Megan, Anna, Rachel. Ha! <lacht>
1: Ja, Denk einfach immer an Batman. An uh, Two-Face. Das ist eine gute Idee. Okay, also Rachel. Rachel! <lacht>
2: Rachel! Okay.
0: Ich muss immer an Sherlock denken, wo, die, wo sie diese Leiche gefunden haben, die Rache in den Boden geschrieben hatten. Deutsch! Ja. Ah, natürlich nicht Deutsch. Warum sollte sie auf Deutsch uns zwar schreiben? Das, das <lacht> sie wollte Rachel schreiben. <lacht> ja, genau. Also Rachel auf den ersten Blick wie gemeint ist, fantasievolle Künstlerin, letzten Endes. Mhm. Alkoholikerin und mit heftigen Psychosen anscheinend. Depression. Depression auch noch. Schizophrenie, bisschen. Patschler von wieder. Wahnvorstellung, äh, Paranoia, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall obsessiv. Obsessiv, ja. <lacht> ähm, dann Anna, die Bilderbuch Hausfrau letzten Endes die Geliebte von Rachels Ex-Mann. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung. Ich denke immer wieder an Carol. Immer wieder Carol oder Cheryl, Shannon, Rachel. <lacht> ja, dann, ähm, ja, wie gesagt, hatten wir schon behandelt. Megan, erstmal ein paar Teenie Göre, ja. die überhaupt total wohl ist eigentlich und dann doch so viel Probleme, so Probleme hat. Ja, man kann halt so ein Stück weit einfach nachher nachvollziehen, warum sie da ist, ja. wo sie ist so. Was sie macht, wie sie, wie sie so rangeht. Ja. Ja. Und halt auch Tom, der auf den ersten Blick so mehr oder weniger der bilderbuch ja. business ehemann ist, aber ja. letzten Endes eigentlich so ein komplettes Schwein. Das ist, ich fand das okay. ziemlich, das, war, also, weil ich, das drückt sich wie so ein roter Faden durch, dass wir, dass der erste Eindruck von allen Charakteren, dass es eigentlich nur eine Idee ja. gewesen ist letzten Endes. Ja. Auch bei dem Scott war ja so, dass man dann nachher mitbekommen hat, ja. dass er halt so dieser auch sehr, sehr obsessive und teilweise brutale ja, äh, Ich bin nicht aggressiv! <lacht> Dieser Idiot behauptet doch all die herzlichen Wutausbrüche! <lacht> Wo ist mein Beißholz? <lacht> ja, ich weiß. Also, bei Tom fand ich das halt am, am krassesten halt sowieso. Ja. Ja, ja. Ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, ob ich das so... Also entweder ist er halt einfach ein verdammt guter Schauspieler, also unser Charakter... Oder ist halt einfach ein Psychopath. <lacht> Weil ansonsten das ist es halt ziemlich krass, dass er so völlig umspringt von diesen. Naja, also der erste Hälfte des Films ist halt einfach mal so dieser voll völlig verständige Ehemann ja. und so oder Ex-Mann, der dann auch immer sagt: so, Rachel hat einfach gerade eine schwere Zeit und so, du musst ihr da ein bisschen Freiraum geben und sowas. Und also, das ist halt dann so ein bisschen: naja, warum, warum macht er das? das Geilt er sich daran auf, dass es ihr schlecht geht oder so? Oder. Naja, das Aber kam erst zum Schluss raus. Eigentlich dachte ich die ganzen, eigentlich die ersten paar Minuten dachte ich, ja, ist halt vergangene Liebe von Rachel. Dann das erste Mal kam, das, kam es mir ein bisschen merkwürdig vor, als er gezeigt wurde mit seiner neuen Frau, mit Anna. Ich, oh, das, das ist derselbe Kerl, wie aus Rachels Erinnerung. Ja, ja. Das gibt, Da gibt es noch mehr Geschichte. Und dann natürlich die vermeintlichen Flashbacks von Rachels Ausrastern, ja, ja. wo ich zeitweise echt das Gefühl hatte, wow, ich, ich kann den Typen verstehen. Der, naja. dass er sie verlassen hat ja, klar. und wie das dann sich alles in, letzten Endes, oh, noch mal komplett umgekrempelt hat ja. die Sichtweisen wirklich, wirklich krass gemacht das ist vielleicht ein sehr starker Aspekt Ja, auf jeden Fall ähm, Wie sieht es bei dir aus, Manuel? Hast du noch was Schönes auf Lager, was dir gut gefallen hat?
1: Mm, ja, wie gesagt, ich schließe mich euch auf jeden Fall schon mal an Ist ja verständlich so ähm. Ja, äh, 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 Natürlich. Ja. <lacht> äh, Emily Blunt war für mich das Highlight des Films, glaube ich. Also ihre Darstellung war echt der absolute Shit. Also ich habe ihr das voll abgekauft, diese Alkoholikerfrau. Oh, ja. oh ja.
2: Ähm,
1: allgemein fand ich, wie gesagt, die drei Damen sehr gut. Ähm, die, vor allem fand ich die Schauspieler mal relativ neu und unverbraucht. So. Also ich kannte Rebecca Ferguson gar nicht. Und äh, Hayley Bennett kannte ich nur aus The Equalizer als kleine Nebenrolle. Da spielt sie, glaube ich, eine russische Prostituierte. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich die kenne, Hayley Bennett. Und dann habe ich zu Hause nachgeguckt und gesehen, ich habe noch keinen von den Filmen gesehen. Ich kenne sie nur aus dem Trailer für die Unglaub äh, für die glorreichen Sieben.
1: Ah, okay. Ja, da spielt sie recht.
0: diese, nämlich diese eine, die dann in dem Trailer äh, sagt, zu Jennifer Dan Lawrence. Zu, genau, die dann <lacht> zu, den zu Denzel Washington dann sagt, ähm, also wollt ihr Rache? Wir, wir suchen äh, Gerechtigkeit. Aber wir nehmen auch Rache. Und das war sie halt. Die hat halt ah. auch so ein sehr markantes Gesicht. Ja, naja. wie gesagt. Äh, also, da was,
1: oder? Discount <lacht> <lacht> ja.
0: also das war gerade generell. Es gibt so viele Szenen, wo irgendjemand weint. <lacht> Also ich meinte schon äh, im, im Kino zu, zu Frederick, das ist so ein bisschen makaber, aber man könnte so ein Trinkspiel mit dem Film machen. So jedes Mal, wenn irgendwer jemand anfängt zu heulen, einfach einen trinken. Ist sehr makaber in einem Film, wo es nur um eine Alkoholikerin geht, aber.
2: Das
1: stimmt allerdings. Ähm,
0: aber ja, gerade wenn, wenn halt die oh. Haley Bennett, also der Charakter von Megan wo sie ihre Heulanfälle hatte, dann sah sie echt aus wie Jennifer Lawrence, so dass die Augen ja, sind ja, zusammengekniffen
1: ja. und alles rot und so, das war so okay. Ja. Da fehlt jetzt echt nicht viel. Das ist so. Ja, wahrscheinlich hätten sie Jennifer Lawrence äh, niemals dazu bekommen, so oft äh, irgendwelche angedeuteten Nacktszenen zu haben. So, ne? <lacht> das war das wahrscheinlich ist... billiger.
0: Aber angedeutet. Angedeutet, also... sie ist <lacht>
1: nackt aus dem Haus gerannt. Ja, gut, das stimmt eigentlich. Ja, gut, aber selbst da hat man nicht so viel gesehen, sag ich mal. Ja, von hinten halt, ne? Aber na egal, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, das das hat man armen, wahrscheinlich.
2: Ne?
1: Ja, 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 ja,
2: und, sie äh, haben ja ich auch hab recht mich recht
0: oft Ficken gesagt und so. Ja, voll auf. Normale. Ja, ja. Also das ja. war nicht so, das wird
2: ab 16 gewesen sein, denke ich mal. Ja,
0: bei uns ja, war, ich glaube, ja. aber in Amerika war es was Arbeiten, denke ich.
1: Ja, ja und äh, ich habe mich dann gefreut, dass die äh, Mitbewohnerin von Rachel, von, von Laura, Laura Prepon gespielt wurde. Ist das die, die bei die wilden 70er ja, mitgespielt hat? Ja, ich genau. Ich habe es
0: mich nämlich gefragt. Die hatte so, ja.
1: die Haare waren jetzt sehr
0: dunkel und so sehr viel Make-up im Gesicht. Ja, ja, da war ich mir nicht ganz auch. sicher,
1: aber ja. Ja, und äh,
0: auch als die eine verrückte Freundin von Ted, von Ted aus How I Met Mother genau.
1: Ja und äh, ich weiß nicht, Johannes ist ja Nein, eigentlich ist
2: nicht ein <lacht> Rachel. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh,
1: Johannes ist ja äh, Netflix-Nutzer, intensiver äh, Orange is in die Black, spielt auch eine recht große Rolle, hat sie die Serie mal gesehen. Also ich
0: habe es noch nicht gesehen, aber ich habe sie schon viel auf den Bildern gesehen, das stimmt, ja.
1: ja. Ja, sehr coole Serie. Ähm, ja, fand ich auch ganz, weil ja nur so ein Zeitkrieg mehr oder weniger, aber ich fand mhm. die total nett, fand ich total nett so war so ja, der neben Emily Plant, so der einzige Schauspieler, der mir dann so direkt ins Gesicht gesprungen ist wo so sagte, boah, kennst du? So, Luke Evans muss ich echt lange überlegen, bis mir einfällt, dass er bei Hobbit auch mitgespielt hat. So, ja. Das hat aber echt lange gedauert. Hat, also. ich habe Dracula gespielt in Dracula Untold. Ja, den habe ich nicht gesehen.
0: Ich auch nicht, aber <lacht> glaub, das, das war glaube ich. Ich glaube, der hat niemand so wirklich gesehen, also. ja. Aber so generell, das äh, deutest du ja gerade schon so ein bisschen an. Sie haben halt auch halt in den Nebenrollen irgendwie teilweise recht verhältnismäßig bekannte Schauspieler genommen, also Luke Evans ist schon, ja, klar. schon ja. ein Name so, und auch die, der Name ich jetzt nicht kenne, <lacht> ähm, die halt von How Met Your Mother und, und Wilden 70 und so, ist jetzt auch schon Ja,
1: Laura Prepon ja, ja. Ja gut, die Begriff spielt aber auch in so, keinen tollen man, Film mit, ne, die ist halt nee, aber, mehr so ein Serienstar irgendwie. Aber
0: trotzdem ja, halt Star ja. halt, ne, also schon eine bekannte Schauspielerin. Ja, ja,
1: halt. im Serienuniversum auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, dass gerade so ein kleiner, charakterbasierter Film schon das Richtige für, also
1: ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, und äh, den Soundtrack von Danny Elfman. Gut, Danny Elfman. Ich glaube, ich habe ja. den einen sch schlechten Soundtrack von Danny Elfman gehört, wenn ich gerade so drüber nachdenke. So. Das ist ja auch das
0: Dach, dass er dann noch. Dass er dann ist der Name. Ah, ja. cool. Der Typ von Spider-Man den Simpsons und. Ja, alles. Anderen, <lacht> alles, <ist> einfach, <lacht> alles. <lacht> einfach alles. ja schon ziemlich drauf. Ja. Das war mir gar nicht bewusst, das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Der ja, mir war. auch
1: erst am Ende so. Also mir ist schon aufgefallen, dass ich den Soundtrack ziemlich gut fand, so. Und dann äh, habe ich das gelesen, so.
0: Ja, stimmt schon. Ich habe, glaube ich, auch die von Spike
1: geschrieben, Soundtrack.
0: <lacht> das das aber ich glaube, das war ja. Spike ich schau mal, Corpse Sprite hat er gemacht, das ah. ist schon mal gut.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Spider Plant Man. <lacht>
1: Ah, oh, das Simpson's Hit and Run. auch? Wo sind wir gerade? sind wir bei Hype. Danny Elfman. Ja, Was ist Danny Elfman. Hype ja, dann, dann Beetlejuice, Batman, Darkman, einfach mit den Scherenhänden, Batman Rückkehr, Nightmare Before Christmas, alles Roter Danny Elfman. Roter Drache sehe ich gerade. Armee der Finsternis. Brightness. Man Takes. Ich hat das
0: raus, also. <lacht> Flubber, Cool Hunting,
1: Man in Black Dead. Er hat so viele Filme über Psycho, das ist total krass. Sleepy Hollow. Cool Hunting, ja. No. Fast Family man ich, ich nicht breiter. Also ich, ich Stimmt, das ist sagen, ja der Standardproduzent von, von der Standardmusiker von Tim Burton. Ne? Ja, ja. Tim Ach Burton so. nimmt den, glaube ich, eigentlich immer.
0: Benjamin Button vielleicht irgendwo mit drin?
1: Wann, von wann ist der ungefähr? Nee, ich sehe nee. es jetzt
2: nicht. Nee. Okay, sehe ich
1: nicht, aber. Oh, er hat für
0: Fable auch die Musik gemacht. Für das Spiel, das Videospiel. Ja. Cool. Also, ich muss, ich muss sagen, ich habe den Namen auch so gar nicht so. Also wenn ich so an berühmte Komponisten denke, habe ich den nicht sofort auf dem Schirm irgendwie. Aber, ja, aber e merke ich aber, Ja, ich so. glaube, also,
1: ich kenne den also. auch in erster Linie durch seine Zusammenarbeit mit äh, Tim Burton so.
0: Ich kenne ihn hauptsächlich mit Spider-Man, Sam Raimi. Verrückt, wieder was dazugelernt heute. Und der Soundtrack ja. hat das echt in sich. Ja, natürlich, ja. Also der war Ich war so ne, dass neben Hans Zimmer war. wahrscheinlich einer der größten in Hollywood, ne? wenn man ja, so genau, anguckt. Ja, genau, genau. Der scheint ja auch seit Ende der 80er irgendwie stetig Arbeit zu haben. Also. Ja, verständlich. Ja, definitiv. Also. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendwas hatte, was ich sagen wollte. Also was ich halt irgendwie interessant fand, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so wirklich als, als so ganz, ganz positiv einordnen würde, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant war halt wie wir schon sagten, Storytelling. Ich, ich finde, man hat halt an der Art und Weise, wie sie es erzählt haben, gemerkt, dass dem ganzen Buch zugrunde lag, weil es sich halt sehr ja. anfühlte wie so ja, das Kapitel. So, wir mhm. haben jetzt ein Kapitel, gerade am Anfang, so dieses erste Rachel-Kapitel so mit diesem Monolog und so, wo ich mir fast vorstellen könnte, dass das Buch wirklich so losgeht mit diesem Monolog. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Und dann halt so nochmal die Schrift rein. Megan. Und dann kam so quasi ein Megan-Kapitel. Und dann nachher nochmal Anna. Und dann wieder ein Anna-Kapitel. Das äh, fand ich halt... Auf jeden Fall interessant halt. Also ich kann, kann das jetzt nicht sagen, dass es gut oder schlecht war, es war einfach mal was anderes so. Eine andere Art und Weise, das zu erzählen und sich halt. Ich weiß halt nicht, wie das Buch ist, aber vielleicht sich halt näher noch am Buch zu halten, letztendlich. Ja. Ich fand gerade diesen diese Herangehensweise eigentlich echt. Wie gesagt, ist interessant, aber gut interessant, das also ist wirklich gut interessant. Das hatte nicht so diesen typischen ähm, naja, gradwiligen. Ja, ne, das stimmt. Sparen, ja. Sondern, wie du meinst halt ein Kapitel. Aber auch das, ich fand, das hat in dem Film wirklich gut funktioniert, weil wir immer auf diese, Weise, weil wir auf diese Weise immer wieder ein bisschen neue Informationen bekommen haben zu der eigentlichen Geschichte, zu, den, zu dem Tathergang, über den sich ja mhm. nicht alle wundern. Dann wieder ein bisschen der Hintergrundgeschichte. Immer wieder wird eine neue Frage beantwortet und eine neue wird aufgeworfen, bis dann irgendwann alles beantwortet ist. Und ich, mhm. das, das war genau das, weswegen ich die ganze Zeit über so, so gespannt war auf den letzten des Films. Ich mochte das eigentlich sehr gern also ich, ich finde halt, es hat es hat was Schönes irgendwie mal rauszukommen aus diesem Akt 1, Akt 2, Akt 3 im Prinzip und dass man irgendwie weiß, okay, jetzt ist wir sind am Ende von Akt 2, jetzt kommt irgendwie eine große Schlacht, wahrscheinlich wird die verloren und dann kommt jetzt irgendwie, also ein großer Kampf, ein großer Höhepunkt, ja, irgendwas, ja. ein großer Konflikt der wird wahrscheinlich negativ ausgehen und dann wird das Ganze nochmal aufgearbeitet im dritten Akt, im finalen Akt und der endet dann in einer positiven Auflösung, irgendwie sowas das ist halt jetzt nicht so wahr, weil halt wirklich mal angenehm sich damit mal anders zu befassen. So. Mhm. Sonst noch irgendwer, was, was er loswerden möchte in unserer Kategorie? Was hat uns gut gefallen? Ein dramatischer Twist.
2: Twist. Wir haben es bisher ziemlich ja. freigehalten, was das angeht. Ja, aber ich meine, wir, also,
0: wir reviewen das ganze Ding. Also ich glaube, es wäre... Offensichtlich, dass wir in den Spoiler-Bereich gehen, aber wir gehen also jetzt nochmal ganz, ne, wer, wer den Film noch sehen will. Letzte, letzte Warnung.
1: Jetzt wird's, äh, ne, jetzt ja, wir gehen halt, übers wir übers Ende. eben manchmal storymäßig echt zurück, habe ich so gemerkt, ne? Ja, ja, ja. Das, den Twist noch nicht das
0: kommt mit der Erfahrung. Das ist jetzt Podcast 26, also so ja, Anfangs sein. haben wir das
1: mehr gemacht, weißt du. Da haben wir ja. echt den Film noch so ein bisschen zusammengefasst. Mittlerweile ja. haben wir das echt schon relativ raus. So, ne? ja, aber
0: ich glaube gerade deshalb, weil wir auch irgendwie davon ausgehen, also ich jedenfalls gehe irgendwie davon aus, dass die Leute, die sich das anhören, den Film auch gesehen haben. Deshalb ja. braucht man auch nicht immer erzählen, was in dem Film passiert. Okay. <lacht> Andererseits ist mir das gerade irgendwie so ein Bedürfnis, diesen Twist nicht einfach zu verraten. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ist mir das so, irgendwie ist das kostbar. Ja. Also <lacht> <nicht> so, <lacht> du musst es du <lacht> nicht, aber ich sag's sonst auch gerne. Ja, also. Also, also wir hatten halt den Twist am Schluss, oder so naja, kurz vor Schluss, als dann klar wurde, dass ähm, hinter dem ganzen Verschwinden von Megan Tom stand, der Ex-Mann von Rachel. Und darüber hinaus öffneten sich dann noch ganz andere Tore, nämlich dass Tom letztendlich der, naja, gewalttätige und abusive Typ war aus, mhm. aus der Beziehung mit Rachel, der sie halt mehr oder weniger in den Alkoholismus getrieben hat und ihr dann auch immer wieder... Ähm, falsche Erinnerungen sozusagen eingesetzt hat in ihre Blackouts, wenn sie dann zu besoffen war, dann hat er irgendwie gesagt: Du bist völlig ausgetickt und hast irgendwie alles kaputtgeschlagen oder mich auf der Arbeit irgendwie blamiert und jetzt werde ich gefeuert und so, wo halt eigentlich rauskam, dass er einfach nur mit einem darum rumgepögelt hat, irgendwie auf der Arbeit. Und, und die hatte er selbst. Ja, so ungefähr. Eine Szene, in der also sie. Die, die ja. ja am Anfang, bei der ich dachte, wow, ich kann ihn verstehen, dass er sie verlassen hat, war, dass sie mit einer Lampe den Spiegel eingeschlagen hat. Ich glaube, es war ein Golfschläger. Golfschläger sogar, wow. Mhm. Ja, genau. Und dann letzten Endes kam raus, sie lag da auf der Treppe und ja. er hat den Spiegel drüber Ganz genau. Und darüber hinaus öffnete sich dann noch so der Twist mit Megan, als dann klar wurde, dass ähm, er halt, also Tom, halt auch eine Affäre mit Megan hatte. Megan war schwanger und daraufhin hat Tom sie dann nachher als, umgebracht als Megan Sie, äh, ihn dann quasi konfrontiert hat damit. Und dann sowas meinte wie, du wirst dein ganzes Leben für dieses Kind bezahlen. Und gerade im Blick mit der Hintergrundgeschichte, die wir halt zu Megan bekommen haben, war das halt dann irgendwie ziemlich, naja, also vielleicht auch noch was Positives, war das halt sehr, sehr wirksam, dass sie halt gesagt hat, sie will dieses Kind behalten. Ja. Weil das letzte Kind halt gestorben ist. Und das hat halt auch irgendwie auch erklärt, warum sie so unglaublich kaputt war bei ihrem Psychiater, als sie halt meinte, sie ist schwanger und so, weil dann halt rauskam, also sie hatte schon mal ein Kind und das ist halt gestorben. Mhm. Mehr oder weniger, also durch ihr, ja, ihr verschuldet. Ja, sie hat es im Prinzip sterben lassen, mehr oder ja. weniger, unbewusst. Sie ist so. in der Bahn eingeschlafen und das Baby ist ertrunken. Ja. ja. Und also es ist schon ziemlich dramatisch und auch dann die Darstellung in der Szene, wie sie dann irgendwie aus der Wanne da raus ist und so, das war schon ziemlich krass. Ja, 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 ja. Und ähm, ebenfalls, wir hatten ja schon mal drüber geredet, der Film ist halt an sich recht ruhig, sag ich mal. Halt Da brodelt ganz viel, mhm. so, aber er ist halt irgendwie recht ruhig und es gibt dann immer so ein-, zwei Mal so diese Entladungen. Ja, die sind ja. halt dadurch dann recht effektiv. Also sowohl halt der finale Kampf sozusagen dann als Rachel dann realisiert hat, was Sache ist und dann zu Tom nach Hause geht und Anna da rausholen will, so ungefähr. und ähm, Naja, er sie dann verfolgt und erst sie besoffen, also Betrug machen will, dann schlägt er sie K.O. und Dann ist er halt hinter ihr her und während sie rausrennt, schnappt sie sich ja dann diesen Korkenzieher da, also das Allzweckmesser und dann Korkenzieher und haut ihm den dann so voll in die Halsschlagader rein. Ja. Und ähm, das war dann nochmal, gerade als dann halt Anna rauskam und das irgendwie als dann auch so für sich realisiert hat und sich dann halt auf ihn raufgesetzt hat und das Ding immer weiter reingedreht hat. Das war das war schon ziemlich heftig. An dem Moment, wo ich halt auch so saß und so richtig irgendwie die Augen zusammenkneift, also so oh, zusammenkneifen musste, das muss doch, oh Gott, oh Gott. so. Mhm. Ähm, was halt ein Gefühl ist, was man ab und an verlieren kann in diesen ganzen Action-Blockbustern so von also ich, hatte, ich fand Accountant an der Stelle bei den Actionsequenzen sehr gut, aber ich hatte nie das Gefühl von, oh mein Gott, ist das gerade brutal. Also es war so, okay, Kopfschuss, 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 ist halt so. auch ziemlich Ja, so genau. Auch, ja. Glaub, glaub, Oder halt, also am, am heftigsten fand ich ja die Szene, als wir gesehen haben, wie Tom, ähm, ich wollte schon wieder Haley sagen, mhm. Megan also umgebracht hat. Also ja. nicht nur, wie sie ja. dann zurückgefallen ist und sich den Kopf angeschlagen hat, das fand ich schon so dann hat er irgendwie auf sie eingetreten. Das war schon so, wo ich gedacht habe, meine Fresse, Alter. Das ist doch widerlich irgendwie. Das ist doch so unmenschlich. Mhm. Und dann wacht sie auf und er schnappt sich einen Stein. Und dann allein nur vom Weiten zu sehen, wie er den Stein darunter gedeppert hat, das war so, wo ich... Ja, sowas, das ging mir halt nah. Ja, also, genau. das hat der Film halt sehr, sehr gut geschafft an den Stellen.
1: Ich glaube, das war bei mir eher so das größte Problem mit dem Film. Ich glaube, ich bin in den ganzen <lacht> Film nicht einmal über meinen Ruhepuls hinausgekommen irgendwie. So. <lacht> Oh. Ich meine, ich mochte die Story total gerne so, aber irgendwie auch die Szenen, die Spannung vermitteln wollten, haben mich jetzt nicht so aufgeregt, sage ich mal. Also ja, im positiven Sinne aufgeregt. Hm. Ich fand es alles cool, ich mochte die plot die waren super und die Story von dem Film auch richtig super, aber so ein bisschen mehr Aufregung hätte ich mir schon gewünscht. So. Naja, wir, wir kommen ja gleich noch dazu. Ja, ja.
0: Zu dem Part. Ähm, Was wollte ich gerade noch sagen? Also, wie gesagt, diese Action-Entladungen waren halt sehr gut platziert so in, in der ganzen Geschichte, so dass man immer mal so diesen Moment hatte von oh irgendwie steht hier auch gerade echt was auf dem Spiel so jenseits von den persönlichen Dramen war gerade echt so auch, okay Leben ist ge in Gefahr mhm. ähm, ja ich glaube ich wollte noch irgendwas anderes sagen aber das ist glaube ich gerade weg ähnlich wie der Name Rachel manchmal verschwindet <lacht> Irgendwas mit dem vielleicht? Oder ja, ich, ich... Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht war es jetzt nur so ein Gefühl, was aus Versehen da war. Ich weiß es nicht. Mhm. Ansonsten, ja. Das war also der Twist, den wir am, am Schluss hatten. Tom war letztendlich derjenige, der das Ganze durchgezogen hat und irgendwie alle das Licht geführt hat. Ja. Ja, ich werfe an der Stelle einfach noch mal ein, was mir gut gefallen hat, noch eine Sache... Nämlich, dass die Charaktermotivation bei jedem einzelnen Charakter zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar gewesen ist. Ich hätte das nicht ja. wie in manchen anderen Filmen, die mich gefragt haben, Moment, wenn er eigentlich das und das und das glaubt ja. oder das und, das und das und das möchte, warum macht er dann nicht das? Ja, das stimmt. Dass sein das ja, Handeln ja. irgendwie widersprüchlich ist mit ihrem eigentlichen Charakter, mit ihren Zielen, dass sie sich vielleicht extra schwer machen oder irgendwas machen, was eigentlich nicht zu ihrer Motivation passt. Hatte ich in diesem Film gar nicht. An keiner Stelle. Ja. Alles, ich hatte gemacht, halt... Die sie sich vorher verhalten haben. Ich hatte mich bei Rachel ab und an, also gerade zu Anfang, so in der ersten Hälfte, irgendwie ab und an gefragt, warum sie das jetzt, also warum sie jetzt da so effektiv irgendwie dahin rennt und, und irgendwie da diesen Mord verlösen will oder sowas und also zum einen war halt die Frage, will sie jetzt Luke helfen? Also das war so mein, mein Punkt, auf dem ich dann irgendwann stehen geblieben bin für mich. Zum einen will sie wahrscheinlich äh, Luke will, ich ja, Luke Evans, also dem Scott helfen, mhm weil sie halt ja so eine obsessive Natur irgendwie entwickelt hat da mit dem Ganzen und dieses Gefühl von betrogen werden und bla, ähm, das so mit dem verbindet und dem da irgendwie raushelfen will, weil sie ja auch der Ansicht ist, dass äh, sie halt Hayley da gesehen hat, wie sie ihn betrogen hat mit jemandem auf der Terrasse ähm, und zum anderen denke ich mal, dass sie das für sich selbst auch gemacht hat, rate ich mal, dass sie halt irgendwie sich selbst beweisen wollte, dass sie halt nicht Hayley umgebracht hat, weil sie es ja selbst nicht wusste das wär, war so der Punkt, auf den ich irgendwie selbst kam. Also, warum ich, ich mir. hat an einer Stelle einmal erwähnt, dass sie in Haley das sieht, was sie selbst verloren Meghan. hat. Megan. Megan. Oh, meine Güte, ja. das ist ja ansteckend. In <lacht> Meghan, dass sie, dass, dass sie, hat, sie hat ziemlich weit am Anfang des Films, wenn sie Megan auf der Terrasse oben sieht mit ihrem Roboter, naja. sagt sie, in ihr sehe ich mich und das, was ich verloren habe, das, was ich hier haben will. Naja. Naja. So, sie wünscht ihr eben, dass es bei ihr besser läuft. Und ich glaube, das Gute sieht sie das so als ihre Lebensaufgabe, dann zu klären wo ist Megan jetzt hin? Ist sie tot? Oder wer war das dann, wenn, wenn sie wirklich tot ist? Ja, ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass sie einfach halt sich selbst beweisen wollte, dass sie es halt nicht war, So dass sie halt Megan nicht umgebracht hat. Ich glaube glaub aber auch ohne diese Frage. Auch wenn sie hundertprozentig wüsste, dass sie es nicht war, hätte sie, glaube ich, ein Interesse daran, herauszufinden, was passiert. Ja, hat. das meine ich ja. Halt. Das ist so dieser Ansatzpunkt dann halt mit Scott und so dieses die Beziehung der beiden halt als Zentralpunkt so zu sehen und zu sagen... Dieses, dieser obsessive Gedanke halt, diese beiden Menschen sind halt so ein zentraler Punkt meines Lebens irgendwie ja, geworden, ja, dass ich halt irgendwie damit interagieren muss und damit ja, das ja. beeinflussen muss. Aber ich glaube, gerade durch diese Situation, dass sie halt keine Erinnerung hatte an diesen Abend und in Blut aufgewacht ist oh, und so. Was anscheinend passiert. Also ihr <lacht> müssen ja diese Fragen in den Kopf gekommen sein, zu sagen, okay, ich könnte das sehr gut gewesen sein. Ich habe die ja noch gesehen und danach weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Und vielleicht wollte sie sich einfach nur selbst beweisen, dass sie es halt nicht war. Das hat sich auch eine
2: Rolle gespielt. Ja. Weil
0: ansonsten habe ich mich halt ganz am Anfang gefragt, So, warum rennt sie da jetzt hin? Also ich meine, wenn ich mir Gedanken machen würde, dass ich jetzt, also ich könnte da jemanden umgebracht haben, dann würde ich doch nicht immer, so wie die, die Polizistin meinte, ich würde doch jetzt nicht sofort immer wieder zum, zu den Leuten hinrennen, wo mich das noch verdächtiger macht und so. und Nee, das, das, klar, also da spielt
2: mehrere
0: Faktoren. Aber oder? das ist halt dann auch, glaube ich, dieses, naja, das zeigt halt auch einfach, glaube ich, diesen, diesen gepeinigten Charakter von Rachel, also dieses Alkoholiker-Dasein, was sowieso, glaube ich, dann nochmal schwieriger wird, vielleicht auch klare Gedanken zu fassen, wohin man will ja, und was man machen will. Das sowieso schwer zu machen. Ja Und halt auch generell so diese, diese ganzen psychischen Probleme, die sich nach all den Jahren vom Missbrauch dann irgendwie so durchgesetzt haben. <lacht> ja, aber insofern, ja, du hast recht, also da konnte und auch bei, wie gesagt, bei äh, Megan fand ich das halt auch mit dem Kind gerade am Schluss nochmal sehr, sehr nachvollziehbar, warum sie das Kind behalten wollte und dass das, diese ganze Geschichte mit diesem Kind, was sie verloren hat, halt auch irgendwo hinführte Das fand ich gut. <lacht> <find> ich <lacht> ähm, genug von dem, was wir gut fanden, kommen wir nochmal auf was, auf die Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Ähm, ich gebe erstmal wieder ab an dich, Manuel. Du hattest ja gerade schon mal so ein bisschen angefangen.
1: Ja, wie gesagt, so das, das größte Problem, <lacht> was ich halt hatte, war, dass mir so ja, ja nicht die Action so ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Also, ich war halt den ganzen Film einfach viel zu entspannt. Das ist so ein Film, ich könnte mich da auch einfach hinlegen und einschlafen, so weißt du so. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen Actionfilm angucke, kann ich dabei nicht schlafen. So bei dem Film fehlt mir einfach so zwischendurch mal so ein Moment, wo ich sage so. Wow, da geht mir doch der Puls ein bisschen hoch. Das muss mhm. ja noch nicht mal irgendwie durch Action sein. Ne? Das kann ja auch durch irgendwas anderes erzeugt werden. So, Aber ich war halt den ganzen Film total entspannt. Und ich dachte auch die ganze Zeit so, ja, okay, krass, das ist jetzt echt eine krasse Wendung. Aber irgendwie hat sich da trotzdem nichts geregt. So. Also irgendwie, mir fehlt so ein bisschen was, was das Blut in Wallung bringt. Vielleicht bin ich auch einfach, weil du ja schon sagtest, die Szene, wo er mit dem Stein auf ihren Kopf einsteckt, vielleicht bin ich da auch echt zu abgehärtet für, als dass mich sowas noch irgendwie bisschen, äh, aufregend, aber es hat mir echt ein bisschen gefehlt, so. Also, es passt ja auch irgendwo zum Film, dass es, dass es nicht so ist, vielleicht, so, ich, ich müß, hätte jetzt so an der Story nichts auszusetzen, da wüsste auch nicht, wo man es einba hätte einbauen sollen, aber irgendwie, für mich fehlt da irgendwas.
0: Also, ich, äh, ich kann dich da tatsächlich gut verstehen, also, ich, es ging mir jetzt nicht ganz so, dass ich irgendwie völlig unberührt war, oder so, ähm, ich fand halt auch, wie gesagt, gerade die Story irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Ja, klar, war sie auch. Und, ähm, halt auch die Art und Weise, wie man das erzählt hat. Ich, mein Problem ist halt an manchen Stellen, dass ich es ein bisschen sehr unfokussiert fand, gerade in der ersten Hälfte mit so einigen Zeitsprüngen, die so für mich ein bisschen aus dem Nichts kamen, so mit oh, Und sechs Monate vorher so.
2: Ähm,
0: ich kann verstehen, was sie da vorgehabt haben. Ich glaube, für mich hat es halt einfach nicht so wirklich funktioniert. Das war so ein Ich weiß nicht, also Ich hätte es halt, glaube ich, lieber gesehen, wenn wir, wenn wir tatsächlich Rein auf Rachel zum Beispiel fixiert gewesen wären und einfach mit ihr zusammen immer ihre Erinnerungen zurückerlangt hätten. Das hatte ich halt, das fand ich halt auch wirklich die starken, wirklich, wirklich starken Flashbacks. Und dann gab es halt immer so willkürlich, hatte ich immer so das Gefühl, ab und an halt immer mal wieder so einen Sprung zurück, um einfach nochmal ein bisschen die Story neu anzutreiben. Das kann ich halt auch schon verstehen und das, wie gesagt, es hat auch eigentlich so den eigenen Charme auch ausgemacht von dem Ganzen. Aber gleichzeitig hat es halt mich auch daran gehindert, dass ich jetzt so wirklich voll involviert war. Also, wo du schon meintest, Frederik, so auf dem, wo man so auf der Kante seines Sitzes ist und so völlig gespannt das hatte ich halt auch nicht so wirklich. Also, mhm. wenn ich so zurückdenke an Ten Cloverfield Lane, da saß ich den ganzen Film und habe gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, wie geht das jetzt weiter? Oh mein Gott. So, <lacht> ja, zum, zum das, Beispiel. Ja, zum das Beispiel. ist bei mir halt da nicht passiert bei dem Film. Ich habe ich hab ja. immer gedacht, das ist wirklich toll gemacht, was ich da gerade sehe. Es ist so wirklich... Ich bin auch, ich will, bin auch gespannt, wie die Story jetzt weitergeht. Und ich will halt auch gerade sehen, wie diese Charaktere irgendwie sich weiterentwickeln und so. Aber ich hatte halt nie das Gefühl von mir brennt es jetzt gleich auf der Seele, wie es weitergeht. So, weil das ist so der nächste Punkt für mich. irgendwie. Ich ab einem gewissen Punkt, also relativ früh, fand ich es dann sehr vorhersehbar für mich. So, natürlich nicht bis ins kleinste Detail, aber ich war mir ziemlich früh sicher, dass Tom derjenige ist, auf den das alles hinausläuft. Ähm, ja und dann war das, das so ein Okay jetzt bin ich nur gespannt und dann spätestens als es dann irgendwie oh das Kind ist nicht von, von dem Psychiater und auch nicht von ihm, dann okay dann wird Tom sie geschwängert haben und sie bestimmt deswegen umgebracht haben und ja letztendlich lief es dann auch hinaus
1: ja gut das stimmt schon für ja, mich war irgendwann das, war so der Punkt überschritten mich, wo man dann gedacht hat jetzt für mich war alle der Payoff
0: nicht groß genug so <lacht> für mich habe ich habe mir so gedacht irgendwie so während des Films so irgendwie das das wirft gerade wie du sagst so viele Fragen auf und ich würde mir wünschen dass jetzt so ein Payoff kommt was mich so von den Sockenhaut, so, was mich ja, so völlig ja, von hinten erwischt. Nicht so ein Twist aller, es war eine böse Zwillingsschwester, mhm. aber irgendwas noch clevereres so. Und das ja, war, Rachel ist eigentlich
1: ein Mann und Rachel. War halt schon <lacht>
0: <geschwinkert>. <lacht> ja, sie war früher ein Mann und hat sich dann oben so, ja, Als sie genau. besoffen war und hat es vergessen oder so. <lacht> <lacht> nee, aber also, keine Ahnung, ich hatte halt mir gewünscht, dass es mich vielleicht ein bisschen mehr von hinten erwischt und dass ich es nicht schon so vorhersehe. Okay. Weil, spät, wie gesagt, spätestens ab der Hälfte... Ich habe auch den Psychiater tatsächlich nie wirklich in Betracht gezogen. Für mich war das zu offensichtlich zu Anfang ja, ja, gemacht mit so einem Oh, sie hatte eine Affäre mit dem Psychiater. So. und Zum einen haben wir halt nie in den entscheidenden Szenen gesehen, dass das auch wirklich war, so wie in dem Wald und so, wo sie davon genommen wurde. Mhm. Da haben sie halt so ganz geschickt dann nämlich einen Baum davor gesetzt und so, dass man den nicht sieht. Und das war so, was mich immer wieder bloß darin bestätigt hat, okay, das ist nicht dieser Psychiater. sonst würden sie den gleich zeigen und dann bleibt halt nur noch so, also irgendwann die Frage so, ja, so viele andere männliche Charaktere haben sie nicht eingeführt. Also, oder sie machen halt so eine völlige Linksweitung, es kommt ein ganz anderer Charakter so zum Schluss, aber das glaube ich nicht. Dann war noch die Frage zwischen entweder halt Tom
1: oder, oder der die Typ Frau, aus dem Zug. Ne? Ach so, oder der Typ aus dem Dieser, Zug. Ja, wir hatten noch die, die, die Vermutung, dass es vielleicht die Frau war, die von der Affäre mitbe mitbekommt. So, weißt du? hm. Vielleicht die Ehefrau, die, die, die Anna vielleicht ja. noch die Mörderin ist. Hat, hatten wir auch noch mal die kurze Vermutung, aber das tut auch relativ schnell ich glaub, beiseite gewesen. das hätte
0: mich vielleicht zum Beispiel noch mehr dann wieder von hinten erwischt oder mich no. hätte die Auflösung vielleicht mehr ähm, erfreut, wenn sie das halt vielleicht ein bisschen mehr bestätigt hätte, also nochmal so mehr da reingestreut hätten, so dieses, Anna hat ihn umgebracht, aber wir haben ja letztendlich erst mitbekommen, dass Anna, naja, mit dem Handy nachher erst irgendwann mitbekommen hat, dass no. Tom da hinter irgendwas stand, so. Oder nicht ehrlich ja, zu mir war so. was,
1: was äh was ich aber trotzdem gut fand, trotz dass es so vorhersehbar war, dass wiederum andere Sachen überhaupt nicht vorhersehbar waren, fand ich, zum Beispiel, dass Tom eigentlich so ein richtiges Arschloch ist. Selbst selbst wenn ja, er so naja. im Kopf hat, okay, er ist ein Killer, aber also dass, dass er das hier quasi gesagt, alles ja, nur eingeredet hat, so das habe ich alles halt wieder wie so ein Schlag ins Gesicht. Hat, wie so. gesagt, das wirkt und auch so psychopathisch
0: irgendwie schon so dieses oder ja, so ja, psychopathisch genau. psychopathisch so dieser Typ, der einfach mal so von jetzt auf gleich im Charakter völlig umspringt. Mhm. Gut geschaut also das, übrigens. das war halt, äh, ja auf jeden Fall, aber das, das war halt so, so glaube ich, so eine Sache, die halt verhindert hat, dass ich so wirklich, wirklich gebrannt habe für den Film, sage ich mal. Ja. Ich fand es schön mitzuverfolgen, was jetzt passiert. Es war halt nur ab und an so ein bisschen unfokussiert für mich und hat mich deshalb auch, glaube ich, nicht so mit an die Grenze getrieben.
1: Ich, ich werde auch definitiv, denke ich mal, die Buchvorlage lesen. So. Also einfach, das bin ich halt auch überlegen. Ich glaube, das ja. Buch
0: muss sehr, sehr schön rüberkommen, so als Buch sehr filmbar, ist auch gut rübergekommen, aber <lacht> ich meine, nur als Buch ist das glaube ich auch sehr, sehr cool. Ich gebe gerne ab an dich, Frederik, wenn du was hast. <lacht> es ist doch in, was uns nicht gefallen hat. Ne? Ja.
2: Ja, ganz ehrlich bin,
0: da muss ich weinen. <lacht> ich, ich wüsste nicht, was ich da sagen kann. Es war nicht alles auf Rachel fokussiert, aber das war nicht auch ganz gut, es waren mehrere Charaktere, die alle irgendwie eine interessante Hintergrundgeschichte hatten. Dass ja. die Hintergrundgeschichte nicht chronologisch erzählt wurde, war auch ein gewagter Schritt, aber hat bei mir auch wieder diesen Effekt gehabt, dass ich dachte, okay, jetzt weiß ich, wie es bei ihr vor sechs Monaten war, jetzt weiß ich, wie es bei ihr vor einer Woche war, wie kommt sie jetzt von da nach da? Das war wieder irgendwie so ein, Teil, so ein Puzzleteil, das da fehlte, was... Es geht für mich die Spannung noch erhöht hat. Ich saß nämlich die ganze Zeit, also oder weniger, oh Gott, das ist das, ist, das ist unglaublich aufregend gerade. Wie, wie geht das weiter? Szene für Szene, immer wieder was Neues. Ich habe echt so das Gefühl gehabt, ich warte jetzt nur auf die nächsten drei Sekunden Flashback oder die nächsten <lacht> drei Sekunden von, äh, von, von Annas verschwommener, betrunkener, Quatsch, von Rachel's, verschwommener, betrunkener Erinnerung, um ja irgendwie rein darauf zu machen, was da passiert ist. Also wir haben auch teilweise. Echt falsche Informationen gekriegt. Einmal die Sache natürlich mit Tom, hm. der so dargestellt hat, dass wir Anna die gewalttätige ja. besoffene verrückte braut. Und dann noch die andere Sache, dass äh, Rachel, Rachel die Parüste gewalttätig gebraucht war. Und dann auf der, auf der anderen Seite natürlich, dass Rachel in dem Moment, wo sie gemerkt hat, sie kann sich an die Nachts nicht erinnern, in der sie da in dem Tunnel eine blonde Frau angegriffen hat. Dann war einmal die Frage, wen hat sie den letzten Endes angegriffen? War das Anna? War das vielleicht doch Megan? Äh, dann hatten wir noch für einen, für eine Zeit lang auch den Glauben gelassen, dass sie in das Haus von Tom eingebrochen ist. Vielleicht hat die Tür auch wieder offen und da gedacht hat... Anna vorzufinden, aber es war in Wirklichkeit Megan und sie hat ihr den Schädel eingeschlagen und erinnert sich erst im Nachhinein, oh Mann, das war die Falsche. Das ist ihr dann in dem Moment gar nicht aufgefallen. Das dachte ich, wäre die Auflösung gewesen. Aber ich glaube, das hat sie sich vorgestellt, dass sie das im, dass sie halt zu Megan nach Hause gegangen ist und ihr da den Kopf eingeschlagen hat. Meine Richtig. Ich. Ja, ja. ja. Sie hat, weil, sie hat Fall, hat, weil, weil sie hat gedacht hat, bei sie nämlich äh, ihn Scott betrunken hat. Genau. Richtig. So war Genau. Ja. Nee, Moment, genau. Also sie wusste nicht, ob sie Anna angegriffen hat oder Megan in den Tunnel. Ja. ja. Doch, genau. Das ja, sie hatte halt verschiedene... Szenen mit ihr und, und ja, mit ja. im Tunnel und Szenen mit ihr und Megan im Tunnel und dann auch Szenen mit, mit ihr und Megan in der Küche, die Schädel einsteckt, wie sie im Prinzip darüber fantasiert auf dem ja. Pappklo, was ja, ja. auch immer das sein soll. Genau. Und, naja, dann halt noch die Sache, dass es eventuell doch Anna war, weil sie ja diejenige ist, ja, sie hat doch ein Problem mit Anders, <lacht> ehrlich. Das ist, ich doch nicht gut, um zu sprechen. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, jetzt, wer es gewesen ist. Wer ja. ist jetzt überhaupt tot? Ja, ja. Na, diese ganze Sache, dadurch, dass so viele Charaktere ihre Flashbacks und ihre Erinnerungen und Hintergrundgeschichten damit drin hatten, war ich die ganze Zeit ich, ich fünfmal auf die falsche Fährte gekommen, bevor ich dann letzten Endes gesehen habe, ja, okay, doch, so war es. Und ja, dass Tom das gewesen ist, war schon vorhersehbar. Aber, dass es vorhersehbar war, wurde irgendwie ein bisschen wieder verzerrt durch diese, naja, Linkskurven, Zickzack-Move, die die Story so genommen hat, eben durch die verschwommenen Erinnerungen und verpältige Flashbacks. Genau daher fand ich diesen vorhersehbaren Auf Ausgang, eigentlich war es doch wieder ein Prist, weil ja, so Ja, na, so natürlich. Aber Also für mich war es halt... Ich, mir war natürlich nicht klar, dass sich dass halt die Persönlichkeit von, von äh, Tom so um 180 Grad dreht. Das habe ich halt auch nicht kommen sehen, derzeit, ja. weil man halt diese Flashbacks noch nicht wusste, dass das falsch ist. Aber mir war halt schon ziemlich. Also, wie gesagt, ich war mir relativ sicher, dass er derjenige ist, der halt Haley, der Megan umgebracht hat. <lacht> ähm, warum jetzt genau, war dann irgendwann, weil sie halt schwanger war und wie er dann damit umgeht. Ich habe dann zwar immer noch so gedacht, eigentlich wirkt er halt viel zu freundlich, dass er halt dann irgendwie seine Frau betrügt. Andererseits habe ich dann gedacht, er hat doch Rachel damals betrogen. Ja, also klar. irgendwie muss das jetzt nichts heißen. Und Ja, deshalb war ich mir dann relativ sicher, dass er es war. Wie jetzt genau und warum, wusste ich natürlich nicht. Und das war halt auch nochmal ein bisschen dann eine wirkliche, hat mich dann nochmal ein bisschen verblüfft, so mit dem, dass es halt so von, von hinten kam mit diesem Ja, er hat ja eigentlich nur Scheiße erzählt die ganze Zeit und ähm, noch so eine Sache, dass er es gewesen ist, der letzten Endes äh, Rachel im Tunnel angegriffen und geschlagen hat, woher sie das die, Blut die und die Wunder an ihrem Kopf hatte. So einige der Flashbacks sollten darauf hin, dass das Anna gewesen war. Dass sie, sie von hinten angeschrien hat, Schule, sie dreht sich um, oh, das ist Anna und Anna haut ihr eine rein. So, genau sowas eben. Das, ein, das scheinbar Offensichtliche wurde dann doch wieder ganz schön verzerrt. Für mich zumindest hat das echt
2: gut funktioniert.
0: Ja, also, das freut mich sehr. <lacht> so. Wie gesagt, ich hatte mir manchmal gewünscht, dass er ein bisschen fokussierter wäre oder vielleicht wenigstens ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen mehr etabliert hätte, wo, wie diese Zeitsprünge zu, zustande kommen. So, Weil das war, war mir manchmal einfach ein bisschen zu willkürlich. Weshalb ich halt so das Gefühl hatte von ich weiß gerade, jetzt hat es mich gerade irgendwie wieder so ein bisschen rausgerissen und, und hat so ein bisschen verhindert, dass ich jetzt halt so dieses Spannungsgefühl wirklich aufbauen und halten konnte. Ich hatte immer so Szenen, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt nimmt das gerade so richtig dramatische Formen an und also ich mochte eigentlich so ziemlich jede Szene, wo irgendwer bei diesem Psychiater war und mit dem geredet hat, weil das so viel immer wieder preisgegeben hat über die Charaktere. Ähm, sei es jetzt von, äh, von Megan, die ja, wo wir ja eigentlich hauptsächlich von ihr gelernt haben, während sie dann mit dem Psychiater geredet hat. Oder halt auch diese ein oder zwei Sitzungen, die äh, Rachel dann bei ihm war und äh, ja ursprünglich wohl scheinbar Informationen über ihn rankriegen wollte und dann aber naja doch irgendwie realisiert hat, dass sie doch selbst was über sich selbst lernen kann. Ähm, das war eine tolle Szenen und dann, weiß ich nicht, hat es dann danach wieder so ein bisschen für mich den, den Kontakt verloren. Und ja, dann habe ich halt gedacht, na gut. Also ich, ich bin schon gespannt, wie es jetzt weitergeht und so. Aber ich bin jetzt halt nicht so brennend dabei. <lacht> Aber naja, ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, dass als wir mit den Charakteren drauf zu sprechen kamen, also so wie zum Beispiel die Cops waren halt so ganz offensichtlich nur da, um halt ab und an den Plotz ein bisschen voranzutreiben. <lacht> so. Also, oh, da ist, da ist, äh, ist äh, die ist eine Polizistin. Ähm, ich hatte übrigens nochmal nachgeguckt, weil der, die die Polizistin ja, angespielt ja. hatte. Ähm, ja, also ich glaube, Gesehen habe ich sie wirklich auch bloß in dem, die Insel der besonderen Kinder. Ähm, ansonsten irgendwo vielleicht nochmal so in irgendeiner Serie, die hat in vielen Serien mitgespielt. Bei Lost hat sie wohl auch mitgespielt. Ähm, uh, das wäre mir neu. Ich kann nochmal gucken, wer sie <lacht> da gespielt hat. Aber das kann nicht sein. <lacht> das war gesehen. sie vielleicht irgendwie ein Extra oder so. Aber sie, vielleicht, vielleicht hat sie auch einfach jemanden gespielt, den ich gar nicht so, Und vielleicht sah sie noch wesentlich lieber <lacht> aus.
1: Lost, Episode 614 14. Wow, eine Episode. <lacht> die, ja. die von Mother. Von
0: irgendjemandem. Mother. Across the Sea, sie spielte Mother. Na.
1: Ja. na klar, okay, alles klar. Gut, doch, doch. Ich, erinnere mich ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> Glaube ich.
0: Aber wenn ich in den Cast zum Beispiel reingucke, dann taucht die auch erst weiter unten auf. Also die wird wahrscheinlich so keine große Rolle haben. Mehr. Also ja. Also. Na, Mother. Die von Jacob, glaube
1: ich. Und. Ah, okay. Dem das, Smoke Monster. Ja, ja das, das könnte sein, ja. Tatsache.
0: The Smoke Monster from Lust.
2: <lacht>
0: ja, oh ja, okay. Das, das sah sich aber echt anders aus, muss ich sagen. Wahrscheinlich, das das ja. Aber ja. ist ja auch schon ein paar Jährchen her. <lacht> Eben. Ich fand die Cops jetzt immer, um darauf zurückzukommen, gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, die waren nicht unbedingt... Ja. Die ich fand halt manchmal die Handlungsweise ein bisschen seltsam. Also wie sie da im Klo stand und meinte, der hat mich angegriffen und so. Erzählen Sie mir doch einfach, dass Sie die umgebracht haben. <lacht> so, Wo so, ich gedacht habe, echt jetzt? Das ist ein bisschen weit weg, oder? So Die Cops, die dann irgendwie... so, Das wirkte schon recht korrupt. Irgendwie so ein... Ah, oh, du hast Probleme, du hast angegriffen? Ja, zu schade. So. Andererseits... Gibt es auch Cops, die in den USA regelmäßig schwarze abknallen, dafür, dass die sich ihr Shirt zurechtzupfen? Also, dumme Cops gibt es auf jeden Fall. Ja, <lacht> natürlich. Aber das hat, fand ich halt ein bisschen zu dämlich manchmal nicht.
2: Also, ja. was ist
0: manchmal war ja bloß ein, zwei Szenen und das war diese eine Szene auf diesem Klo, wo ich gedacht habe, was macht sie da jetzt gerade irgendwie? Dass, so wird sie niemals Geständnis aus der rauskriegen und warum? Also. Ne? Klar, du kannst immer sagen, es war eine Alkoholikerin, aber wenn man mal hinschaut, ich meine, der hat sie ganz schön gewirkt. Also dann wird man auch immer Wirkspuren oder sowas finden, dann, wenn man da mal hinguckt oder so. Naja. Oder halt auch die Arbeit an der Leiche, wo ich so denke, zum einen hat äh, der Typ mit ihr gefögelt, zum anderen ha hatte sie ein Kind von ihm im Bauch. Und sie haben schon mal rausgefunden, es ist nicht die DNA von den anderen beiden. Und, Sie haben seine DNA nicht genommen, obwohl er irgendwie in ziemlich enger Verbindung mit dem Opfer steht. Also auch wenn sie von den Verhältnissen nichts wissen, war er doch ein ziemlich enger, ja, in, in engeren Kreis müsste der irgendwo gewesen sein. Ja, ich habe das bewertet als ziemlich schlechte Polizeiarbeit. Ja, aber das, das stoppert man halt so ein bisschen drüber. Also ich hatte so gedacht, naja, irgendwie, irgendwie ein bisschen dämlich von den Kopf. Ja, aber... Ich, ich glaube, Kopf können auch echt Dinge sein. Ja, ja, ja. natürlich. Ich mein, aber definitiv, ja. Sie, ja. sie, hatten, sie haben natürlich bei weitem nicht das zu dem Film beigetragen, was sie hätten beitragen können. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es mich gestört hat. Also ich meine, bei mir war es jetzt auch wirklich noch so ein Lip picking niveau Das war jetzt nicht so, was ich gesagt habe: oh nee, ich kann den Film jetzt nicht mehr ernst nehmen. <lacht> <lacht> weißt du so, während des Films. Nehmt einfach seine DNA! Warum nehmt ihr nicht
2: seine DNA? <lacht>
0: Nee, das meine ich natürlich nicht. Aber es war nur sowas, was mir irgendwie aufgefallen ist. Einfach, wo ich nur so während des Films gedacht habe. Seltsam. Oh ja. Aber ja, davon ab ähm, gab es jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Der Film war halt einfach sehr, sehr charakterbasiert.
2: Ja.
0: Es, ja. Halt, es bietet halt, klar könnte man irgendwann noch irgendwo vielleicht so ein kleines Plothole oder sowas rausfischen, aber darum geht es halt auch irgendwie nicht. Darauf zieht der Film ja auch ja. nicht ab. Irgendwie so eine große verworrene ähm, Reise zu erzählen oder sowas und irgendwie ein Abenteuer, was auch das nächste folgt oder so, sondern es geht einfach um diese Charaktere, die sich weiterentwickeln. Und deshalb haben wir ja so viele Dialoge irgendwie zwischen Leuten und so viele Tränen, die fließen. <lacht> und ich meine, auf der Ebene hat der Film das halt gut gemacht. Mhm. Kann man nicht anders sagen.
2: Jo. Da, äh,
0: bedächtliches Schweigen. Ja,
1: Abschlussresümee, wir warten mhm. auf deinen Einsatz. Ja, ich,
0: ich dachte nur, vielleicht hat ja noch jemand irgendwie was, also mit jemand meinte ich dich, Manuel, aber <lacht> hätte ja sein können, dass noch irgendwas wäre. Ich, ich, ich habe angefangen, ich Manuel. bin schon durch. Okay, okay. Ja, dann lasst uns einmal einfach zusammenfassen, was wir so von dem Film eigentlich halten. Ähm, magst du anfangen, Manuel?
1: Ja, kann ich tun. Ja, ja ähm, wie gesagt, der Film ist, äh, erzählt eine sehr äh, runde Story mit vielen, vielleicht teilweise vorhersehbaren, teilweise auch überhaupt nicht vorhersehbaren, Twists. Kleine wie große. Wie gesagt, der wird getragen von einem sehr, sehr guten Cast meiner Meinung nach. Also ich finde, da fällt jetzt keiner negativ raus, sonst hätten wir eben wahrscheinlich auch drüber gesprochen. Ich Weiß nicht, vielleicht, der ein oder andere... Oh, dieser den Typ im Zug. Oh.
2: Der war
1: so furchtbar. Nee, ach. Selbst der war so okay.
0: Sorry, wie ich dich unterbreche. Das fand ich übrigens sehr schön, dass Sie den so reingeworfen haben, weil so einen möglichen, irgendwie, das muss doch irgendwas mit dem auf sich haben und er, er war einfach nur der Typ im Zug. Ja. Heute auch Schön. Auch, auch wieder der erste Eindruck, oh, der mit dem hat es irgendwas auf sich und letzten Endes nö, normaler <lacht> Typ, der helfen
1: wollte angespielt wurde. War <lacht> genau was anderes so. Das hat auch einfach ja, nur Händler gewesen. Ja, ich ja. ich wollte helfen und äh, nö. Ja, sagst du <lacht> mir verpissen,
0: also
1: hab ich mich verpissen. Ja. <lacht> <lacht> ja ähm, Entschuldige, ich wollte die nicht. Wo war ich mir äh, rund getragen von einem unglaublich guten Cast, äh, Emily Blunt vorweg, der ich voll abgekauft habe, sie gerade. Für den Film äh, sich ein Alkoholproblem angeeignet hat. <lacht> der hat sich also schon, schon sehr überzeugt gespielt. Und wie gesagt, auch die Darsteller, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil ich sie nicht kannte oder nur aus kleinen Nebenrollen, hat mich äh, doch sehr überzeugt. Und ja, für mich fehlt an manchen Ecken so, so der letzte Kick. so. Ich meine, der Spannungsbogen war ja durchweg da. Und äh, ich habe auch immer bei den ganzen Podcasts gesagt, boah ja, das ist krass. So, das ist schon abgefahren, aber wie gesagt, bei mir fehlt Peter so der letzte Kick, aber ich würde dem Film trotzdem, also 8 von 10 würde ich ihm geben, denke ich. Ja, 8 von 10 ist gut, da kann ich mitleben. Dann übernehme ich mal, ich glaube,
0: das beste sparen muss für den Schluss. <lacht> also ich, äh, ich, ich mag Girl on the Train. Ich fand den Film sehr erfrischend, sehr anders, so im Vergleich zu den letzten Wochen, was wir irgendwie alles so hatten. Ähm, war das mal wieder was ganz anderes, so ganz ja. klein irgendwie, ganz charakterbasiert und sowas zu sehen mit tollen Schauspielern, fand ich einfach super, super schön, wie du schon sagst Manuel, auch für mich Emily Blunt, ich kann mir Emily Blunt irgendwie stundenlang angucken in Rollen, also sie, egal wie was sie spielt so spielen Tom,
1: äh, Tom Cruise zusammenschlägt und genau, und so genau. Tag
0: für das Tag ist bisschen mir Neue. auch sehr sympathisch ähm und auch hier, also das, was sie da abgeliefert hat. Ich bin ganz froh, dass wir Brie Larson kriegen als, äh, als Captain Marvel. Aber Emily Blunt wäre auch sehr, sehr cool gewesen, glaube ich, die als Captain Marvel zu sehen. Stand Weil, die auch zur Wahl. Ja, die war wohl auch im Gespräch. Okay. Ähm, davon ab, ja, die Story ist halt so teilweise so, so schön verworren, dass man so ein bisschen sich am, am Kopf kratzen muss. Ab einem gewissen Punkt war es mir dann einfach ein bisschen zu offensichtlich, in welche Richtung das wohl laufen wird. Also, ich habe es halt, ich habe eine Vermutung gehabt und letztendlich ist auch das dann eingetreten. Ähm, und ich hätte mir halt manchmal gewünscht, dass ein kleines bisschen fokussierter wäre. Dadurch hätte, glaube ich, sich so das Pacing für mich ein kleines bisschen noch verbessert, wodurch ich wahrscheinlich dann diesen Effekt gehabt hätte, ähm, den, den wenigstens einer von uns hatte, nämlich so dieses die ganze Zeit angespannt dabei sein. Ich war gut dabei bei dem Film. Ich habe irgendwie gedacht, irgendwie ist, also es ist halt sehr spannend, aber es reißt mich jetzt gerade nicht so mit wie so ein Strom. Und ja, darüber. Äh, letztendlich komme ich dann. Ja, ich komme. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich komme auch so auf acht Punkte. 8 von zehn. Das ist, glaube ich, auch so meine Wertung. Ich fand den Film wirklich gut. Ich kann auch eigentlich nur empfehlen, den zu schauen. Wenn man so, wenn man diese. Art von Drama und Thriller irgendwie ja. mag. Also ja, genau. ist halt eine recht langsame Geschichte, die ein bisschen braucht, um anzulaufen und halt viel Wert auf die Charaktere legt. Ähm, wenn man das mag, ist der Film glaube ich echt gut dafür da. Ich habe halt Gone Girl nicht gesehen. Ich glaube, mit dem wird er sich wahrscheinlich für die meisten Leute, die aus dieser Richtung kommen, so ein bisschen messen müssen mit dem Film. Ob er das schafft, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist halt so ein guter Film, der in diese Richtung geht. Oh. <lacht> okay, tja, was hätte ich von dem Film? Ich finde, der Film hat ein sehr, sehr mitreißendes, kunstvolles Storytelling. Charaktere sind glaubhaft nachvollziehbar, sehr vielschichtig, dargestellt durch sehr gute Schauspieler mit extrem guten Leistungen. Emily Blunt allen voran, auch die anderen liefern in jeder Hinsicht ab. Gesagt, also die Story, klar, die Auflösung ist mehr oder weniger vorhersehbar, wird aber, wenn ihr nicht ganz schön verzerrt durch viele falsche Informationen, die uns so zugeschmissen werden im Laufe des Films, was es für mich extrem spannend gemacht hat. Ja, und letzten Endes kann ich nicht sagen, dass mir irgendwas an dem Film nicht gefallen hat, außer das Genre. Ich. <lacht> Ich, ich habe die gar nicht, ich hab jetzt letzten zwei Tage überlegt, irgendwie kann ich den, bei dem Film nicht genau sagen, was mir nicht gefallen hat, aber irgendwie war das nicht so die ultimative Erfahrung. Und ich glaube, es liegt einfach am Genre, dass es, eben weil es so charakterbasiert ist und ziemlich am Boden gebliebener Realismus mit, mit dem ganzen Drama, so interessant das auch ist, irgendwie... Ach, irgendwie mag ich das Genre, was so, sag ich mal, die Dichte an Ereignissen angeht, nicht ganz so gerne. Es darf ruhig etwas mehr passieren. Nicht, dass jetzt wenig passiert wäre, aber das, das fehlt ein ganz, ganz kleines bisschen, um für mich perfekt zu sein. Das Problem ist nur, ich kann nicht den Filmpunkt in der Bewertung abziehen, weil ich das Genre nicht mag. Das, ich finde nicht, dass es das da oh ja. geht. Das musst du letztendlich wissen, aber. Für mich hört sich das eher nach drei von 10 an. <lacht> <lacht> Alles super, aber das Genre war echt scheiße. Also, nee. Das Genre ist nicht scheiße, überhaupt nicht. Es ist nur. Eine... Ich kann mir vorstellen, dass diese Art von Charakteren und Storytelling in einem anderen Genre für mich so ein absoluter Mindblow gewesen wäre. War es jetzt nicht, es war trotzdem extrem gut. Ich, nee, ich, ich kann dem ich kann Film einfach keine Punkte abziehen, nur weil ich das Schlauch nicht so gut verwende. Der Film steht innerhalb des Schlauches für sich ausgesprochen gut. Ich muss den 10 von 10 geben. Ding, 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 ding. <lacht> das ist der erste. Ja, ich glaube auch. 10 von 10 glaube ich, noch nicht. <lacht> <lacht> Respekt. Das Diese war glaube ich war ganz klar, Das war, glaube ich, ein großer Kraftakt. also Mal schauen, wann der Titel irgendwann äh, weitervergeben wird an den nächsten Film, <lacht> Den wir mal irgendwann 10 von 10, den einer von uns mal 10 von 10 geben würde. Ja, auf jeden Fall. Aber Girl on the Train auf jeden Fall mal einen Besuch wert. Wir sind damit am Ende der Show angekommen, würde ich mal so sagen. Wir ja, werden uns nächste Woche wiederhören. Wir sind nämlich jede Woche da, wie das so bei so einer wöchentlichen Show ist. Ähm, wir werden mal schauen, was wir nächste Woche machen. Irgendwie haben wir noch so keinen ganz genauen Plan. Das wird Sagen jetzt wir, gleich... unser Plan
1: wurde uns weggenommen.
0: Ja, <lacht> leider hat sich der Starttermin von The Rival irgendwie etwas verschoben und deshalb ja. war der eigentlich vorgesehen für nächste Woche, aber der kann dann doch noch nicht stattfinden. Aber das soll nicht so schlimm sein. Wir haben noch genug Filme, über die wir reden können. Es gibt immer genug Filme über die man reden kann. Wir ähm, haben ja auch eigentlich immer schon mal darüber nachgedacht, wir sollten was zu Konstantin machen. Mhm. Ich werbe nochmal mal in den Rauf. <lacht> mal schauen. <lacht> News wird es auf jeden Fall nächste Woche wieder geben. Ähm, Walking Dead gibt es wieder auch eine ne neue Folge, die wir nächste Woche bereden können. Also wir werden nächste Woche da sein. Wir werden wieder ja. quatschen hier im Onscreen-Podcast. Wem das Ganze gefällt, der kann das natürlich alles irgendwie liken und kommentieren und seine Gedanken dazu äußern, sowohl positiv als auch negativ, aber bitte positiv, <lacht> ähm, mehr, also mehr positiv als negativ, ähm, kann das auch irgendwie teilen an Leute, die das vielleicht interessiert, oder er kann auf die, oder er oder sie können auf die Website gehen, die spaceluchadores.de oh ja. oder schaut auf der Facebook-Seite screen Review vorbei, da gibt's dann relativ regelmäßig neue News und auch Hinweise auf die neuen Podcasts und so weiter und so fort. Alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, Mensch, wieder eine schöne Folge gewesen. Ich glaube, auch wieder recht umfass also umfassend. Mhm. Wir haben, glaube ich, wieder viel geschafft heute und vielleicht auch mit diesem ruhigen Film, um mal den Bogen zu spannen zum Anfang, äh, wieder einen kleinen Ruhepol gebildet in dieser verrückten, verrückten Welt. Ich bin Johannes Klahn und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann.